0: Fala galera, tá começando mais um Berimbolo musical. E lá do Canadá, Fernando Rivas e Cristiano Zoucas.
1: Gostei do do Fernando Rivas.
0: Faltou R, né?
1: Faltou mais R. Pois é.
2: Obrigado pelo convite aí, Lucas. Muito legal participar do, do Berimbolo. Até porque a a música é uma coisa muito presente na minha vida Pois
0: é, e é isso que eu quero saber A gente agradece imensamente vocês terem aceitado o convite Eu sou um grande fã do podcast E também da boa noite, né no nosso caso, boa noite Pro Calil e pro André
3: Muito boa noite, muito boa noite Pros nossos convidados Fernando, Cristiano O o Lucas já me chegou e falou antes né, Que vocês preferem que é Zoucas e Ribas então É pra quase. confundir,
1: é pra <risos> rimar, é. É pra rimar.
3: É, não, Melhor ainda, cara, Aí, já estamos já no clima do sertanejo. É isso, é duplo sertanejo, coitado dos malucos Mentira, coitado nada, é bom o sertanejo, é bom pra caralho, caralho. É bom, é bom, é bom. <risos> Vamos começar, Calil
4: Não, André, a gente já conversou sobre isso É. Um salve pra vocês, salve Zoucas, salve, salve Ribas Sejam ah. muito bem-vindos E vamos falar de música e de tudo mais Vamos que vamos é, só não vamos falar da Fox Sports,
3: que a gente tava falando em off ali, porque eles <risos> não merecem nenhum, nenhum tipo de apoio extra que eles já têm, que eles é já têm Abaixa, né? a
1: Abaixa, Abaixa a, a Fox.
3: Abaixa a Fox tem que, tem que acabar. <risos> <risos> vamos de ver de vinheta pra, pra, essa, pra gente começar isso logo. Dale!
4: Diretamente de nossas casas, ao redor da América, começa agora... Perimbolo Musical. Real.
0: Gente, primeiramente eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, já agradeci na, de antemão, mas de novo, e eu queria saber qual que é a relação de vocês, assim, a princípio com a música, o Ribas eu sei que toca, ou que você também toca, alguma coisa? Cara, eu
1: você me gosta de cantar, né, eu tento tocar um pouco de gaita, mas eu sou muito ruim ainda, então hum. tá longe, mas quem sabe um dia. Ah não,
0: mas isso aí pra mexer com música não precisa tocar nada, eu nunca toquei nada. É.
1: É, eu tô violão, né, que negócio violão, assim, todo mundo começa né, com violão, né, é, quer dizer, não necessariamente o que eu tô falando aqui, mas, <risos> mas eu gostava de tocar violão, cantar e tocar gaita, mas eu nunca, é, eu vou te falar que assim, atualmente, cara, por conta do nosso trabalho, é, eu vou te, a, a música não tá tão presente, né, a gente toda Sim. hora para, para por conta de reunião, é, não sei o que, é, e trabalhando de casa, né, é, ainda tem essa, mais essa questão. Mas música sempre esteve muito presente na minha vida, sim.
0: Deixa eu perguntar pro Ribas agora. Ribas, você toca? Tem banda? Cara,
1: eu tinha banda no Brasil, né? Depois que eu me mudei
2: pro Canadá em 2016, eu vendi todo o equipamento que eu tinha lá. Teve uma época que eu cheguei a ter três bandas de uma vez só. É, É, porque assim, eu sou de Petrópolis e morava no Rio, né? Me mudei pro Rio em 2008. E aí em Petrópolis eu cheguei a ter duas bandas lá, e aí quando eu me mudei para o Rio, eu continuei com as duas bandas e arrumei uma terceira no Rio, né, para tocar na noite lá. Só que aí acabou que eu não dei conta e fui saindo, fiquei com uma só, né. Mas inclusive uma delas era só música autoral, né, música própria, e eu toco baixo, cara, comecei a tocar com 18 anos. É, nunca fiz curso Nem nada, aprendi sozinho
4: Pois é bom de <risos> também e... André, você também foi meu autodidata, né? Foi, eu peguei, sei lá Uns dois meses depois aquele, Aquelas revistinhas de cifras e tal E aí o resto foi ouvido mesmo eu Acho que é o melhor jeito, a gente não se prende às coisas É, é
2: sim Eu costumava dizer que eu tinha, eu tinha a Formação musical de um
1: macaco, né? Praticamente <risos> 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 Ó, e, e eu, eu... e Ribas A gente teve banda junto, sabia? Uma banda? <risos> foi, uma banda. Foi, um, foi um show que a gente fez, cara, para uma. onde a gente trabalhava, lá a gente trabalhava em Ipanema num, num escritório, que era um site, né? E, e no final do ano o pessoal começou a falar: ah, vai ter que ter show, vai ter que ter show, vamos formar uma banda aí, galera, pra ter show. E aí, cada um, um tocava bateria, outro tocava não sei o que, tocava teclado. Aí eu fiquei, fui, eu virei o vocalista, o Ribas virou o baixista e e foi, deu certo, cara. Foi legal o show, foi bacana.
0: E qual que era o nome sim. da banda?
1: Cara, qual é que era o nome, Rios? Você é, lembra? É, The Page Viewers. The Page, The Page Viewers, é, Viewers. É, <risos> é. é, mas a gente é. tocou, Foi uma festa assim, a gente tocou um pouco de tudo, né? Mas era um estilo meio rockzinho assim, tocamos. Tocamos, sei lá, Green, Green Day, né, Ribas? O que mais que a gente Bem, tocou?
2: Ah, João Penca, os miquinhos amestrados, essa, é.
1: né? anos 80, <risos> anos 80. Banda de baile.
3: Como é que foi esse processo de vender os instrumentos? Eu acredito que deve ter doído demais.
2: Cara, foi bastante doloroso pra mim, porque... Inclusive, na época, quando eu vim pro Canadá, eu já não tinha mais banda, né? A banda tinha se dissolvido e tal. E, assim, eu tive duas bandas na minha vida, assim, que foram as mais marcantes, né? Era, foi essa de, de trabalho autoral. Tá, tem até no Spotify, quem quiser ouvir aí. O nome da banda é Sayos. E a outra era uma banda só de cover, de pop e rock. E a gente tocava direto em Petrópolis, né? Em Taipava. Chegamos a tocar em Minas também e tal. Pô, que maneiro, e uma época, cara... Acho que foi por volta de 2005, 2006, a gente tava cogitando viver da banda, assim. E, e se mudar pra Juiz de Fora e tocar lá. a gente Na época a gente... A gente, a gente fazia parte de uma produtora, e aí, cara, era esquema profissional. Assim, tinha ônibus, tinha Tinha hold pra afinar os instrumentos, era um negócio oh. diferenciado, Pô, caramba, assim, né? Maneiro. É, assim. A gente chegou a abrir é. show do Tia Anastácia, não sei se vocês conhecem, que é uma banda de Mas, minas também. Tá meio sumido é. ultimamente, né? Sim. Abriu um show do Matanza também.
4: Que isso? Caramba! Isso, vocês isso estão, vocês foi assim, bem. lá.
2: É, foi lá em 2005, 2006 mais ou menos. E Muito quando bom, eu vim pro claro. Canadá, cara, eu tive que me desfazer, né? Porque eu não tinha condição de trazer para cá, e eu também tava precisando de grana. E eu já não tava mais tocando, já tinha um ano, mais ou menos. Mas foi, foi um processo doloroso, cara.
5: É <risos> fácil, Porque né? eu vendi
2: tudo, cara. Eu vendi o cubo, vendi o baixo, vendi o case. Eu tinha um hard case daquele
1: Gator, né? Que é famoso e tal. Clássico. É. Nossa, eu tive banda de 2000 a 2004, que eu era cantor e foi aquela época não sei se vocês lembram a época do Forfã, de Bob que era o oh, PlayStation né
4: pois é. <risos> eu lembro eu tinha uma banda meio de, nesses <risos> aí, eu tinha 16 eu anos nessa,
1: pois é Sim. foi mais ou menos nessa época aí e cara começou a fazer um certo sucesso no Rio é lógico a gente Pô, a gente queria abrir para forfã, pra para De Bob, essas bandas grandes da época, mas eu eu cantando lá na frente eu não me sentia eu não sentia que não era meu estilo, sabe? Bom, portada, eu gostava, bom, eu, eu sempre gostei de hardcore, muito muito influenciado por Tony Hawks, assim, né? É, o oh. mais pelos videogames e tal, e aí eu fiquei cara, pô, esse esse negócio de play, some Core, essa essa modinha, é um negócio que eu sei que vai passar, cara. E não é um estilinho uhum. muito não é muito a minha cara, sabe? Eu gostava demais de coisa mais agressiva e tava ali na bandinha que era tipo, né, surfzinho e tal. E aí, quando foi mais ou menos 2004, eu comecei a fazer a faculdade eu falei, gente, vou nessa, parou pra mim e tal. E o pessoal tinha esse sonho também. Não, a gente ficar famoso. Agora é que tá bombando, não sei o que. Eu falei, não, gente, não é pra mim. Eu tenho outros planos e isso sai fora. Mas foi legal, mas foi legal. Porra, e hoje eles são ricos. Não, sério, eu imagino. E hoje eles <risos> são milionários. Eu... Pois é, <risos> velho. Uma, uma coisa que, que eu achei interessante você tá falando
3: do hardcore nessa época aí era o Dead Fish no Brasil, né, velho?
1: Era, era o que eu gostava. É, o Dead Fish muito. é
3: muito doido, cara. Pelo Nossa, amor de Deus. Eu, aí. eu, eu quebrei eram...
1: um pé no show do Dead Fish pulando <risos> em cima do. do <risos> Caralho, é, é, O história. cara levou um
3: queda livre em.
1: Literalmente. literalmente. É. é tá doido. Quando eu caí, eu fui pulando lá de cima.
3: <risos> Mas Dead... Nessa época aí, eu acho que foi a maior época deles, né? 2004, 2005 foi a época que eles. Estavam bem em evidência, pelo menos eu, Que foi a época que eu comecei a acompanhar MTV, né? Então, e aqui é. em Goiânia o, o, os gêneros demoraram um pouco mais a chegar. Sim, sim. sim. Mas. É. Cara, Deadfish, Forfan,
1: o de boa. É, Coelimão. Acabou Coelho, que hoje em dia o Coelimão é todo. nosso. Pô, o pessoal do Coelimão escuta a gente no hangar. Ó, que mó honra, cara. Muito doido isso.
3: Pô, bom de mais, eu, fã de
1: você. eu falei, não, eu que sou fã de você, cara. Eu tava lá no show
3: <risos> Podia ter quebrado o pé no show deles também, né? Pra... Também, né? Ter mais com
1: outro pé, né? São dois. Tempo, né? Mas era muito boa essa e época. é muito
0: doido você assim, pensar de, dessa transição, né? De, de microfone. Hoje vocês fazem sucesso no Brasil inteiro através do microfone também, mas não tem nada a ver com música, evidentemente. O projeto do Hangar que deu muito certo, né? E hoje a gente vê, uhum. assim, pô, pessoal, aquela, aquela vinheta, né, da, de vocês do início e tal, pessoal tocando no teclado e mandando pra vocês, marcando, pô, isso eu acho que é, deve ser muito satisfatório, né?
1: É muito maneiro mesmo, é muito doido. Não, e o mais engraçado porque, você sabe, a trilha não é, não é nossa, né, é tipo, uhum. é frio o negócio. Sim. E aí às vezes toca na televisão, às vezes toca em outro programa mais famoso e o pessoal fica comentando vocês roubaram a trilha abertura do <risos> hangar de era, Nossa, já era.
0: Já era. É, exatamente. Eu ouvi esse dias num canal no YouTube e a sensação que eu tive é que tinha um... Sabe aquele primeiro instinto de que tipo pô, roubaram isso aqui, é. plagiaram?
2: É, é. é tipo Maisena, né, cara? Saca Maisena? Tem de outras marcas também, né? Só Sim. que virou Maisena, cara. Da trilha... Aquela trilha agora é nossa, é Angar 18. É
3: exatamente, é. bom <risos> é, Bombril também, né? Eu esqueci
4: como que é o... É,
2: exatamente.
4: Que é a marca de aço, é, palha, de palha de aço, é, palha de aço. Exato.
2: É,
0: cotonete, band-aid. Isso aí Lycra.
2: É... é, olha aí. Sim. <risos> é, foram
0: vários. É, o nome <risos> da mais. música agora é Angar 18 é, Original Trim, né? Underline
1: <risos> on MP3. <risos> Falando em Hangar
0: 18...
3: <risos> Já que a gente tem um um fã de de rock, um fã de metal aí, eu tenho que puxar diretamente para o Hangar 18 do Megadeth. Qual a relação do nome do podcast com a música? Por favor, fala aqui toda.
2: Não, nenhuma, né, cara? (risos)
3: Acabou, eu vou embora.
2: Então, então, é pelo seguinte, cara, o Hangar 18 é outra parada. E aí a a música do Megadeth
1: foi foi baseada na mesma coisa em que a gente baseou o nome do podcast. Isso que é o Hangar 18, né? É É. literalmente o hangar onde estão guardados todos os os discos voadores, né? Exato. É é uma base
2: americana, né?
1: É, mas eu curto muito. Eu também curto, porque muito pelo trash, né? Eu me amarro, gosto muito de Metallica, de Pantera. Eu gosto da da música do Pantera, não gosto dos caras do Pantera. Nem dos caras do Metallica (risos) também, os bandos bandos babaca. Eles mas estão bem babacas. então não é. eles sempre
3: foram bem babacas na real.
1: foram saber. né. Mas eu gosto muito de trash então atualmente tem escutado muito o Lamb of God também e uhum. Slayer sempre então Megadeth também tá lá né cara tá sempre esteve lá na playlist. Tem que estar. Tá. Cara tem desculpa tá. eu, desculpa eu falar mas eu acho Megadeth chato pra caralho.
3: Que isso. Sério não é possível. <risos> Por quê? Não, é possível possível.
2: ter uma galera mandando hate aí, mas é Tá mal (risos) É outro estilo, o Ribas tem um outro estilo O
5: que você gosta de cantar, Ribas? Cara, eu
2: eu curto Deftones, curto
1: Clutch, não sei se você conhece Clutch? Não, não conheço O o Ribas tem um estilo de rock Mais anos 2000, 90 né, Ribas? É. é mas, cara, uma... eu, eu tenho
2: fases, cara, de música, é. assim. Tem época que. Eu, teve uma fase que eu escutava muito SK, é, Real Big Fish, e. É. Nessa é, época eu né? também tava
1: escutando, era legal porque a gente. Sim, foi, eu não, teve, ficava parando eu... com o Ribas e a gente ficava vi, e, e, e no carro escutando. Tu lembra, Ribas?
2: Lembro, lembro. Adoro Foo Fighters, cara, mas o Foo Fighters eu gosto porque eu acompanho desde o início, né? Muito eu fui fã é. do Nirvana, pô, minha adolescência eu via Nirvana pra caramba. E aí, quando o Kurt Cobain se matou, aí o David Grohl começou a gravar o primeiro disco do Foo Fighters. E eu acompanhava na época que eu comprava a revista. Tinha uma revista chamada Showbiz. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar.
0: Obrigado, é obrigado.
2: É uma revista bem antiga de música, né? E eu acompanhava ali o... Assim que o David Grohl começou a gravar o primeiro álbum, saiu na revista, que ele tava com uma banda nova e tal. Aí eu fui ver que ele gravou o primeiro álbum, ele gravou tudo, né? gravou sim. batera, baixo guitarra cantou o Cara é um
0: músico absurdo, velho. É, ele cara. é absurdo, Exato. cara. Ele ele é o projeto é dele, né? Ele. Ali. Sim.
2: Não, e, e assim, é muito doido você pensar que o cara era baterista de uma banda. Sim. sim. Gente... É claro que eu não vou entrar no mérito se a banda é boa ou não, né? Que o Nirvana ao vivo era um lixo. Né? Hum, né? É. Porque os caras estavam tão drogados, cara, que era, era bizarro. Né?
0: Ah, mas fazia parte da estética, não? Ali, é, a sim, gente estava falando sim, muito sim. sobre a estética é. da música esses dias. Fazia parte da magia daquela banda.
2: Senão seria grunge né? É, exatamente. 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 É. Ah, mas pão. o que eu ia comentar é que, independente disso, foi uma banda que marcou, né, cara? Foi uma banda que, que tá aí, né? Tem o um riff lá da, daquela música Smells Like Teen Spirit, né? Que ficou. Acho que tá no, no top 100 da, da Billboard, de riff, de guitarra né, e tal. Sim.
3: Eu, eu não posso começar a falar dessa música aqui, que eu perco é. um pouco o controle.
2: <risos> <risos> Mas o que eu ia falar, cara, é que assim o cara era a batera dessa banda, e o cara fez uma outra banda muito melhor, só que de frontman, né, cara? Isso é muito doido.
0: Tanto que você dá certo com uma banda, você é dá certo com duas, Porra. cara. É, é. absurdo. E
3: sempre tendo Sim. que viver no, na sombra, né, velho? Porque to, no início, principalmente, toda vez que fossem falar do Foo Fighters, falar, ah, mas e o, e o Kurt? E o Nirvana? Sim. Isso aqui? É. Hoje em dia ainda tem isso. Você pegar as entrevistas que ele dá até hoje, o pessoal ainda pergunta muito como é que é da relação dele com o passado, como é que é essa mudança. E, tipo assim, fala, mano, a gente tá em 2020, vamos... Deu. É. Hum.
1: Já falei tudo que dava pra ter falado, né? Ah, mas o David Grohl é um gênio, né, cara? Ele consegue, tipo, ele, ele consegue sair desse tipo de pergunta. Ele se esquiva de uma maneira muito maneira. Se você ver tipo, as, as entrevistas deles, tem isso, né? Ele consegue jogar. Mas vamos falar do álbum novo, né? Ele, vamos falar agora aqui, não sei o quê. Uhum. E, é, é. isso:
2: Fighters, chamado Back and Forth. Não sei se vocês já viram. Que ele conta toda a história do Foo Fighters, né? Desde o início, assim. E não, eles passaram, foi... passaram por muitos altos e baixos, né? Gente que saiu da banda. É, o baixista ameaçou sair e depois desistiu, várias paradas, assim, né? Ele conta que no início os fãs do Nirvana apontavam o dedo na cara dele, assim, tipo, é, como é que pode, sabe, você querer cantar agora, sabe? Respeita hum. o cara que morreu, ele, pô, vai se fuder, né, cara? É minha, minha vida, minha banda aqui. Tal. Não, sim. É. E assim, <risos> tem
0: um, tem um mas eu, que eu acho que. Mas eu acho que eles. Tipo assim, eles transpassaram isso, essa barreira da, da idade, até por causa da geração também, que teve a geração nova que pegou só Full Fighters, né? E aí a partir sim. dali só tem, tem a pessoa que é fã só de Full Fighters, do Dave Grow, e, e nem sabe que ele participou do é. Nirvana. Às vezes é uma curiosidade pra muita gente. Parece muito doido, né? É. Não, tem é, gente então... mais jovem
2: que não sabe nem que o Nirvana existiu. Né? Sim, sim.
0: sim. sim. É Chegou nesse ponto já, né, velho? 2020. Sim. Ah, no máximo conhece a capa lá do álbum e som. Cara,
4: mas independente
0: disso eu acho que, que mesmo assim o o, o,
4: o Fighters ele conseguiu é, sair totalmente da sombra do Nirvana. Totalmente. Total total, 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 total. Totalmente. Total. Eles não
3: chegam a ser tipo assim, um, a banda do gênero deles, né? como o Nirvana foi, tem a importância deles, mas o nome deles vai estar tá pra sempre na história do rock. Então isso aí eu total. acho que é um, Um feito absurdo que eles conseguiram Atingir, então E e continuam, né, ainda tão nativa Então, e vão continuar
1: Pois é, É. e tem uma identidade muito forte, né Própria, também muito difícil
3: Quando você escuta a música Você sabe que é eles, né Isso aqui é é Foo Fighters Olha eu falar, isso aqui é Nirvana E (risos) e, assim,
2: tem uma coisa que é é muito difícil Numa banda, que é ter mais de um guitarrista Cara, e os caras conseguem, né
3: (risos) É demais, é e não de... ficar metal, né? Não ficar pesado. É, cara, forma. sim.
2: É difícil pra caramba isso. Eu tive... a, a banda de trabalho autoral que eu tinha tinha dois guitarristas. E assim, você juntar duas guitarras de forma que fique harmonioso é uma parada mega complicada, cara.
0: Nossa, é a... muito complicado.
2: É. Até pelo ego dos caras também, né?
0: É <risos> isso não, que eu ah, ia eu falar.
4: falar. <risos> o, o André rindo um no fundo. Ah. Não é porque guitarrista tem um ego. Eu, eu, eu era guitarrista. Eu ainda sou mais é sem ego. <risos>
3: Ele Sim, é ex-guitarrista porque ele parou de tocar guitarra tem 20 minutos. Daqui a hora que terminar a entrevista, ele volta
0: a tocar. A gente tem um ex-guitarrista e um ex-fã de trash metal. Aí. aí,
2: cara, tu pode ver, ó. Treta em banda: 90% delas é com
0: guitarrista, cara. Sim, isso aí ah, é, o Baterista isso não vai eu... arrumar a... problema, não.
3: Nem quer. Falando de baterista do Foo Fighters é um monstro. O Taylor é um monstro, né, velho? Então, Sim, só deixar isso amanhã. registrado.
2: Eu tocava com a né? Antes do Foo Fighters.
3: Isso é. eu gente não sabia.
2: É, eu tocava é. com a Lanny. Aliás, ele, verdade, ele, na época a Lanny estava no auge. E aí o Dave Grohl ligou pra ele: aí. um projeto aqui, você tá afim? Aí ele, pô, agora. Vambora. Na, na verdade, o Dave Grohl perguntou <risos> se ele conhecia alguém. Aí ele falou: Conheço eu.
3: <risos> não sabia não Virei. É,
2: esse é. documentário que eu comentei tem isso
3: que doido mano. Ah, mas também não tem como comparar né, velho. por mais que ela estivesse fazendo sucesso no auge dela Sim. não é o gênero musical provavelmente que ele gostaria de tocar pois é. É,
2: inclusive tem uma banda chamado Sunny Day Real Estate acho que alguma coisa assim que o batera do Foo Fighters aliás, o, o baixista do Foo Fighters tocava com o primeiro baterista que tocou Nossa. com o Dave Grohl Nessa banda. Essa banda acabou e eles foram tocar com o Dave no, 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 no Foo Fighters. Do Patch? o Pet? O Pet? Porque não, eu não.
1: sei que tem essa história do. Que o, o Dave Grohl era fã né, dele, né? Do Pet. Não, então era...
2: o, o Pat Smear tinha uma banda de de, não, de. de punk rock. De punk rock, mas era outra parada. Eles se conheceram na adolescência, inclusive nem lembravam um do outro. Quando ele entrou pro uhum. Foo Fighters. Só que o, na verdade o Pat Smear ele chegou a tocar no Nirvana. Se você ver o acústico sim. do Nirvana, ele tá é, lá ele tocando
1: é. guitarra. É. Mas o que eu ia ah, falar é o seguinte... Uma... O Dave Gro era fã dele, né? Por isso que ele queria tanto sim, ali na banda. Sim.
2: Mas o que eu ia falar é o seguinte... O primeiro baterista do Foo Fighters tocou nessa, nessa banda que era Sunny Day Real Estate junto com o baixista do Foo Fighters. E eles foram tocar com o Dave depois. Só que esse baterista saiu porque ele ficou puto. Acho que no segundo, no terceiro álbum do Foo Fighters ele gravou ali as linhas de bateria... O Dave Grohl viu as linhas e não gostou e apagou o que o cara gravou e gravou por cima.
4: Eu o cara essa história. O cara chegou, já tava tudo gravado de novo, né, pelo Dave.
2: É, o cara ficou e é. saiu, cara. Aí foi nessa
1: que entrou o Taylor.
4: Uhum. Que
1: onda. Não, eu, dizem, dizem que o. Não sei, você deve saber melhor que eu, mas o no Call in the Shape, que foi o primeiro CD, o meu primeiro álbum, né? Uhum. Foi, to, tudo foi gravado pelo Dave Grohl, né? Tudo. Sim. Bateria, baixo, tudo. Sim. É, é um. É o homem de uma banda, quer dizer, a banda de um homem só.
0: É, cara, exatamente. E eu acho que ele tem o um controle absoluto da banda até hoje, né? Tipo assim, nada é. foge do é. que ele quer, não.
2: É, é uma maestro né, cara? É. é, sim. Deve ser aquela, aquela história, né? Ou é da minha visão, ou sai fora.
3: É o Humberto Gessinger.
0: Como é que é Humberto Gessinger?
3: É, velho, no cu dele, velho.
0: O, o, o Engenheiro do Havaí ou o Foo Fighters do Brasil. Não, jamais, cara, Foo Fighters é bom,
2: <risos> cara, teve um outro guitarrista que tocou que eu não vou me lembrar o nome agora, que tocou no Foo Fighters é, só que ele saiu também, o, o David dispensou ele por telefone, mas enfim aí quando eles, foram, quando eles foram procurar um outro guitarrista, fizeram tipo uma audição cara, alugaram uma garagem nos Estados Unidos lá e a galera, a galera foi lá fazer teste para tocar no Foo Fighters Tipo, qualquer cara, pessoa velho. podia ir fazer, sabe?
3: Ah, mentira, de sério? De sério? De sério? Sério, sério. não sabia não, velho.
2: É, e, o Dave conta que chegou um cara lá pra fazer teste, o cara tava todo nervoso. Quando o cara foi abrir o case da guitarra, o cara esqueceu a chave. Não tinha chave pra abrir a, a, ah, o, o case Nossa. da
0: guitarra. Não é possível, velho. Pô, será que ele não conseguiu uma guitarra emprestada ali do lado?
2: Porra, né? Acho que Nossa. a fila <risos> andou, cara.
3: Nossa. Não, a é que erra, pô. Esse trem de demitir guitarrista é mal de Dave, né? Nos é, querido sim. Dave Mustaine aí é, um, é famoso por isso. Sim. Gosto nem de falar disso. O cara fudeu as melhores formações do Megadeth, enfim. Os
0: ouvintes do Berimbolo que, que gostam de rock estão se deleitando com esse episódio porque eu acho que a gente nunca falou de rock tão a fundo, né? Não, Mas, geralmente... Dependendo
3: gente... de nunca mais vamos falar, né?
0: <risos> geralmente a gente começa a falar e vai pro sertanejo ou pro funk. <risos> bem tão, bem de, tão bem de rock assim acho que a gente nunca, nunca falou não é, pois é voltei oh, tem, tem como um motivo vocês não
2: curtem rock não?
0: não eu, eu acho que eu sou o único que não, não tive relação com rock né eu vim do, da música eletrônica basicamente o eu hum. era fã de thrash metal e o André começou como guitarrista então assim, eu fui o único que não tem relação os dois eu acho que eles estavam guardando muita coisa pra falar E hoje eles vão ter oportunidade aqui, porque eu vou ficar mais na minha. Não é nem nem
3: isso, saca? Porque eu sei que isso não é um gênero musical que você não escuta tanto. O André já já escutou muito mais, né? Ele já comentou isso algumas vezes, saiu um pouco. E eu também, hoje em dia, eu não escuto muito rock. Tipo assim, tem na playlist esses trem, mas... Pois é, mas o rock do Brasil virou uma...
1: O rock do Brasil virou uma nostalgia, né, cara? Hoje em dia a gente não tem, né, cara? Aquilo, Aquilo que a gente teve nos anos 90, 2000, né? As últimas bandas grande rock do Brasil foi o que tipo Sapit chorão né Charlie Brown Sim. é dois né? ainda
3: dá para falar um NX ali ainda Frei no... botar um
1: NX é a época emo ainda, ainda foi ali mas acabou cara hoje em dia não tem mais né nada até grande
3: até o, o rock o rap rock né o... Restart, esse tremendous, porque é rock no fim das contas também. Foi o finalzinho, que, né? É, eu acho que isso aí foi a último. Eu acho que com a morte da MTV morreu os, os grupos de, música, de rock né? aqui, é. né? Foi bem dali que o sertanejo e o funk começou a. Principalmente o sertanejo começou a engolir todo mundo, né? Porque a MTV foi, ainda, ainda a era esse. A MTV ainda era o, o local o de resistência. Da resistência. É resistência. Exato. A resistência total. Aí com a queda da Bastilha, acabou, né? sertanejo e eventualmente o funk pegou tudo.
0: Mas vocês não é. acham igual a gente veio falando nos últimos episódios que muito disso foi por causa dos fãs do rock que foram conservadores demais pra não achar banda? Porque claro que vai ter banda de rock nascendo todo dia. Vocês não Também, acham que tem é. culpa nisso?
1: Ah, eu acho total, cara. Não, é, eu, eu, eu não é sei. A banda do rock, do fã, o o roqueiro é o pior que tem. Nossa, Sim. os caras não, os cara não ajudam nada, os caras são péssimos para divulgar banda nacional, tudo é tudo, so, É. coisa gringa, gringo só que presta, né? E aí acaba você não, você não dá suporte nenhum para as bandas locais, as bandas que estão começando, aí para que fazer banda, né?
2: Então, eu, que... eu acho que essa pessoa que está falando aí, Zocas, é o cara que usa a camisa do Iron Maiden.
0: Exato. E bermuda é xadrez,
2: que não não é, não representa todo mundo que gosta de rock, né? É, uhum. é uma fatia, mas o, o que eu vejo, assim, da minha da experiência que eu tive com, com música, né, que foi uma coisa que é, durou bastante tempo da, na minha vida, é, Eu acho que tem um problema básico aí, é que, assim, a arte no Brasil, de modo geral, não tem muito valor, cara, sabe? É tipo, você, você não consegue fazer uma carreira musical no Brasil mesmo que seja tocando em barzinho. Né? porque Sim. Sim. não existe valor nisso, as pessoas não dão valor. O músico ele é, que quer começar a tocar uma voz e violão, ou até uma banda de pop rock mesmo para ganhar um dinheirinho, o cara quase tem que pagar para tocar, cara. sabe? É um negócio muito complicado, então ah. a cena é muito enfraquecida, né, cara? E, e no Rio é terrível, eu não sei nos outros estados, mas no, assim, eu sei um pouco de Minas que eu cheguei a tocar em Minas. Minas, uhum. o cenário é completamente diferente, cara. Você vai numa boate, vai ter uma banda lá tocando, sabe? Uhum. É, tocando soul, funk, pop rock e assim a galera vai para ver banda, né? E aí foi fez... é, isso é
3: de cultura, né? Isso aí já é cultura da cidade do, do estado, né?
2: Exato. É porque assim, eu usou que a gente a gente era era designer, ele é designer ainda. Mas por exemplo, é, no Brasil quando você fala que você é músico ou você é um pintor, qualquer coisa que seja, a pessoa fala assim, tá, mas e aí, que que, é... mas você me diz, trabalha, isso, com trabalha com o quê? Você trabalha é. com o quê? É. Né? Porque é realmente as pessoas não vêm com uma, uma coisa séria, aí tu fala que é músico, já, já te chamam de maconheiro, de vagabundo.
0: E por aí vai, né?
2: É, pois é. Eu, eu tô comentando isso porque eu vi essa diferença aqui no Canadá. Eu cheguei a cogitar, a achar uma banda aqui pra tocar, eu tava sentindo falta e tal, eu até fui fazer um teste com uma banda aqui, Hum. E me chamaram pra tocar depois, só que eu desisti Porque eu fiquei, falei, putz, cara, não tem mais energia pra ensaiar, pra tirar a música Aí eu desisti Mas eu vi a diferença que, assim, a galera que leva a sério, cara Mesmo banda que toca cover pra tocar, sei lá, num, num festival ou num bar que seja A galera enxerga como um trabalho mesmo, sabe?
0: Uhum.
2: É, é valorizado, é né? Sim, sim
0: Aqui a gente tem muito da idolatria, né? Ou a pessoa é idolatrada ou ela é periférica, assim, da... Ela fica É, fica à margem mesmo da sociedade, né? Então, assim, Bem. ou você tem um cara que é um deus e que tem seguidores dele no Brasil ou uhum. você tem um cara que que você não que ninguém liga, né? A arte no Brasil basicamente é isso. Quem consegue superar a barreira da, dessa exclusão social, aí a pessoa estoura. Aí tudo bem. Quando quando vem, principalmente quando vem de música popular, música popular de fato, não música popular brasileira, como o funk, o rap, o sertanejo também sertanejo. começou assim, hoje em dia não, hoje em dia é uma indústria, né? Mas quando quando esses artistas periféricos eles quebram essa barreira, é, aí eles viram Eles ficam idolatrados, né? Você vê um Gustavo Lima hoje o cara tem seguidores Um embaixador é. Exato Engraçado Exato. que
1: o sertanejo ficou tão grande, né, cara? Que a gente não escutou a falar, é. por exemplo, forró Forró universitário, lembra? Aquela, pô, é. shot da alegria Aquela galera Sim. do acabou, cara, também não tem mais
0: É verdade, é, é verdade Realmente, o, eu acho que a gente já falou muito sobre isso aqui no programa Que o sertanejo, ele, ele Engoliu tudo, né? Tudo tudo ah. que parecia com ele minimamente ele virou
3: sertanejo. O é mais é, é o mais lucrativo no fim das contas, né? Até os artistas saem dos seus próprios estilos musicais para fazer sertanejo, porque ah. é o que tem dar mais sucesso, ah. dar mais dinheiro. Outro, então...
1: outro estilo, outro estilo que também foi sugado pelo sertanejo é aquele lá do Cali- do Calypso, né? Como é que é o nome? Lá do Pará. É no é no Nobrega, o Nobrega. É que também desapareceu. Não tem mais.
0: Quer dizer, Sim, tem... Pabllo Vittar é né? Tecnobrega, né, eu acho. Então, é? usou a referência, né? Usou, usou referência, a Pabllo é
3: artista pop, a Pablo é bem pop hoje em dia.
0: Entendi. Mas foi, foi, uma, foi, uma, foi um resgate, inclusive, do Brega, né, que a, que a, que a Pabllo fez. E, tipo, muito produtor fez isso, na época que, que, que a Pablo lançou o primeiro CD, eu pirei demais, assim, pelo quanto pegou de referência do Norte ali. Mas aí é o, uhum. é o que a gente tava falando, acaba que você sai um, um artista aqui, outro ali e tal, que vai pro pop, mas fica muito no regional, aí fica muito lá no é norte, isso. tem muito ainda. Aí a gente aqui em Goiânia não chega pra gente de jeito nenhum, porque a gente Acho tá no epicentro é do sertanejo, né?
1: É, vocês estão no foco.
4: No e foco, é da... No olho
0: do furacão, cara. E igual a
3: gente já conversou alguns episódios aqui, velho, Goiânia tinha uns festivais gigantescos, velho. Pô, assim,
1: o Goiânia Noise, o... Antes disso tinha o um Gol Music, o um mó antigo Goal Go Music. É, acho que muito influenciado por Brasília, né, cara? Que foi, tipo, nos anos 80, foi Sim. a capital do rock é, do Brasil, é, né, cara? Não, mas tinha um outro Deixa festival eu um negócio
2: registrado aqui. Eu acho Legião Urbana chato pra caralho também. Que que é isso, somos também? dois,
3: somos dois.
2: <risos> eu peguei um ranço do Renato, Renato Russo cara. Bota Puts aí na lista Deus. aí. Megadeth,
1: Legião... Já tem mais. Uma...
0: O Renato cara, Russo devia que... assim, ser
2: insuportável de lidar com ele com banda, cara. Não,
0: se, se alguém pegou o violão e começou Faroeste, acabou, acabou a festa. <risos> festa. Acabou a festa. É o chato da Legião Urbana, né, cara?
2: Não, pra, o, eu, eu, tenho um primo, eu tenho um primo que ele é fanático no Renato Russo, cara. cara. Ele tem uma banda nossa. que só toca a Legião
1: Urbana.
0: E é por isso que ele foi pro Canadá. <risos>
3: <risos> yeah.
1: Por isso. Manter longe. Não,
3: não, não. Eu. eu... Eu poderia gravar um programa inteiro de por que não escutar a Legião Urbana, saca? 50 minutos, um podcast, velho.
1: Vamos e fazer não, um vamos. dia. Vamos. vamos. Véi, Los
3: Hermanos e...
1: Isso. falou. Uh, também. Mano, não, é, não.
3: é 50 minutos amassando, velho. Os caras... Se eles um dia escutaram, falaram, mano, da onde veio tanta porrada, velho? O que que eu fiz Da onde veio isso? tanta raiva? É, eles é... mesmo, pô. Eles é criados. <risos> Viu o dia que vocês soltaram uma música, bando de...
1: Não, eu, 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 eu passei por essa moda do Los Hermanos no Rio, cara. Foi um, foi um saco. E eu, eu namorava gostei, a menina. Eu, e quando você, e você namora com a menina que gosta, tu tinha que ir no show. Não. Tu, caraca, ah, não tô jamais não.
3: fim, fim é. do relacionamento.
1: Não, Sim. e assim, no,
2: no Rio tinha um pacote, né? Estuda na PUC, gosta de, é. de Los Hermanos. O que mais, louco, A gente tinha mais uma. É, Era uma galera imagino... que tinha. Um...
1: Era o cara, é o cara, o cara da Zona Sul, né? O cara ali é. que tá ali, Parima, Copacabana. Pô, vamos fumar um aqui e tal. Legião, Faz arquitetura na PUC.
0: Isso, é, isso aí. cara ali. É, esse é, cara aí. Eu tenho... Tem um curso específico, né? Não é qualquer curso, é... também
1: não. É o não, não eu, tô, não, eu tô fazendo faculdade aqui que meu pai obrigou por mim, nem fazia nada. Falei que porra. cara, eu estudei com essa galera uma época, cara. Eu, eu estava em Ipanema e, e tipo, eu, eu era, imagina, eu era do Meia, que era a zona norte, subúrbio, uhum. e eu tava no meio da galera, tipo, da zona sul, que é Playboy, e aí eu ficava vendo essa pessoa, era muito engraçado. E o Chamus Magalhães, cara. É, 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 era só eu, eu estava com esse tipo de pessoa assim, Malu Magalhães, Camelo, é. e ela sumiu também, né? Quer dizer, ela deve estar fazendo essa base dela. Malu oh, Magalhães. <risos> ah,
0: depois que ela falou que que ela faz samba de branco, aí eu acho que ficou meio difícil para carreira o dela.
3: Pode fazer, também pode fazer samba. É, exato. Não, é, Rui, uma coisa Nossa. que você falou aí, velho. Eu achei, velho, pelo menos a visão, tipo assim, eu escutava For Fun aqui em Goiânia, saca, na época que eles estouraram mesmo pro Brasil. Uhum. Mas pra mim aqui era um som de Playboy, pra... no Rio não era? Então era.
1: Não, era, era. É, o não, não, um, um Playboy wannabe, né? O cara que. Tu, <risos> que não, não é ouf, Playboy, era... mas esquece. É não, era o cara ferrado. É o, playson. o cara ferrado da Zona Norte que acha que é Playboy surfista da Zona Sul. Meu só que o moleque. Mesmo. É, pois é, só que ele pra ele pra ir pra 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 na praia ele tinha que pegar um ônibus 40 minutos no trânsito. Né? Ele tava mas achando, mas achando, achando, é, é, pegava. Mas assim, é, é, não é igual, entendeu? Você é o cara que ah, quer tirar onda. É o cara que quer tirar tipo onda. O de Bob
2: também, lembra? de
1: Bob? É, também. Usava <risos> aqueles, aqueles tênis de skatista grandão. É, parece assim. um. Os caras <risos> assim. Ca- aquele, cara, aquele cara com cabelinho B5, do, lado, né? do lado, assim, né? Cabelinho estilo o Justin Bieber na época, aquele cabelinho assim é, franjinha.
0: Né? É. Cabelinho da, da Capricho. É, isso aí já foi, é. Acho que já foi
1: um pouco depois, né?
3: Nessa época era a época da rapaziada de, de regata, todo mundo de regata, bermudão, chinelo,
0: bonézinho pra trás. É engraçado você ver o pessoal como se fosse pra praia, só que aqui em Goiânia, né? É, <risos> é isso, é tipo...
2: Ó, cara, que, cara, no, assim, no Rio, no, no Rio de Janeiro, tem uma galera que vai pra praia com prancha e não pega onda.
1: Ah, é, nossa, muito cara, cara, muito de, é, muito absurdo, é, verdade, é verdade, é verdade.
3: No. E é engraçado é, você não porque sabe, você, né?
1: assim, você tem um limite, né? Porque você vê o mapa do Rio de Janeiro, você vê a galera assim, ainda até Madureira, Mac, já é subúrbio, já é no Zona Norte, já é mais afastado da praia, ainda gosta de pagar de praeiro. Uhum. Mas depois, quando você vai pra Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Polar Campos, tal já é a galera, aí sim, é a galera mais rock and roll, é a galera street, entendeu? Aí tu ah, vê, cara, tá. aí tu vê a galera com, com coletinho, com com aquele negócio slayer e tal, tu vê muito punk, né, você vê até essa skinhead, galera, galera que escuta é, Sky e tal, e reggae, skinhead, você vê muito cara. disso. É, o skinhead sabe, do bem, eu né, eu não o skinhead do mal, o skinhead... É, é. Que é. Esse cara... skinhead
3: e punk no mesmo ambiente não dá certo, né.
1: É, é, é mas tem o skinhead, o, o two tone, né, o cara que gosta de, de, de música, é, tanto de música de branco quanto de música de negro, né, o é, que eu, 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 eu digo assim, eu, eu, eu lembro porque eu cheguei a frequentar, é, ia pra bares, onde via essa galera passando, né, e eu vi a diferença brutal, assim, quando você ia pra perto da praia, era a galera do surf, e quando você ia lá pra dentro, é, você via um outro, uma outra galera mais de street, né, você vê uhum. que tinha uma divisão, e aonde é um frequentava o outro não frequentava, entendeu?
0: É, muito é. é,
3: legal. Claro Aqui em Goiânia, quando o pessoal chega perto da praia ali, fica um pouco mais <risos> complicado. É...
0: Cara, mas é engraçado. Nos é, nossos primeiros episódios, o Vitor veio que foi quem me, me ensinou tudo que eu sei sobre produção e tudo. E ele estava falando muito do da, da área de São Paulo, assim, né, de como é São Paulo. E é, é muito engraçado essa, essa mudança de perspectiva. Acho que cada lugar do Brasil, por ser tão grande o país e por ser tão diverso, né, tem uma tem uma nichos diferentes que se degladiam ali. Eu lembro que ele falou na época o que, que era mesmo. Eu acho que era a galera do rap e a galera clubber. Que é, exatamente eles isso. eles não se cruzavam Nossa. E os Nossa. dois eram da música eletrônica, sabe? Tipo assim, os dois vinham do é. mesmo tipo de instrumento. E não se cruzavam. Nossa.
1: Isso é muito louco, né? Eu acho
2: engraçado que eu tenho a sensação que o rap de São Paulo é meio americanizado.
0: Né? Ah, ele Porque, veio eu, direto. Até no visual, né, cara? Sim. Ele, ele veio direto do, 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 do... Tipo assim, de influência gringa, né? Acho, acho que foi Sim. o que chegou primeiro... O Calil talvez saiba mais do que eu. E, o, e o, o do Rio veio com influência já de Miami Base e de pô, é, África pô, Bambata e tudo mais. E aí veio meio que funkeado, né? É. Desprovado. Isso. Yes.
1: Esse, esse lance do, do Miami Base eu lembro bem, né? Porque eu, 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 eu já estava vivo nessa época. E eu lembro que, <risos> que Didi Malbouro começou ali pegando coisa assim bem Miami e tal. E virou o funk que é né, hoje em dia. mais do Tigrão, né? Pois é, né, mas ainda bem batido, it's automatic, tá, né, então, mas você é vê, eu gostava de, de ir para São Paulo, justamente porque eu vi a variedade de estilos, né, de, de grupos, uh-huh. né, eu lembro de estar uma vez, assim, ali, na, andando na Paulista, e eu vi, tipo, os caras metaleiros, depois vi uma galera rockabilly, eu falei, que maneiro, olha só que estilo diferente, não vejo isso no Rio, né. E depois é. a galera tipo, do, do reggae com dread e tal E toda hora vindo uma galera diferente assim Eu falei, cara, isso é muito maneiro Porque no Rio a gente não tem tanta variedade né Como eu te falei, basicamente Ou você vai lá pro, pro interior que você vai ver a galera mais de metal Ou você vai pra perto da praia Que é a galera do surf né é, Então Sim. pra mim, eu gostava muito de São Paulo Por conta disso, entendeu?
0: Mas cara, eu tenho a impressão que o, que o Brasil inteiro Também, assim, não pode não ter tanta variedade no Rio Mas o Brasil inteiro tenta imitar um pouco Do estilo de vida do Rio Principalmente desde a bossa, né? Uhum. Eu fui para São Paulo e eu, eu fui, já fui para o Rio algumas vezes e fui para São Paulo quando vezes, aquela, aquela Vila Madalena lá, inclusive é muito o perfil aí que vocês estavam falando da Malu Magalhães, boa parte. Você vê que os uhum. caras eles acham que eles são criocas, assim. Eles, pô, eles sentam no boteco uhum. ali para ouvir o samba e ouvir um, um Vinícius de Moraes, entendeu? É Camisa se de fosse... um
2: chapéu Panamá, né?
0: É, cara, uhum. é desse jeito, assim então é. eu acho que tem muito disso, aqui, aqui em Goiânia também a gente vê muito, muitos lugares que tentam imitar, muitos barzinhos com o nome de Ipanema e por aí vai que tentaram e não deram Sorte certo aqui. Sorte que eu aqui. nunca fui nenhum é, nem <risos> eu, mas a gente vê né, a cidade não é tão grande assim então... tem 14 pessoas né, duas praças é, o número aqui se liga 12, se liga numa casa se liga 11, <risos> se liga em outro <risos> 01 um é o prefeito é o poder.
3: Vé, é, o povo tem essa impressão mesmo, velho, aqui de Goiânia. Véio, que isso, estão quebrando <risos> a porta aqui do meu quarto. É o prefeito batendo ali, falando mal de <risos> Goiânia.
1: Você me ligou?
3: <risos> Não, mas só pra eu voltar ali no rap rapidão, velho, que eu já cortei o Lucas mesmo de qualquer jeito. Não, é porque, tipo assim, o rap no Brasil chegou pelo, por São Paulo, né? Ele chega hum? nas praças ali, ele chega muito com o movimento, com com break, pros b-boys dançar o grafite, né? Então foi em São Paulo. E o rap no Rio de Janeiro, principalmente, ele ganhou muita força com o Planet Ramp, né, cara?
0: Foi então, bem depois.
3: É, o Planet Ramp, se eu não me engano, é no final dos anos 90, 96, 95. E antes disso, era São Paulo purinho rap no Brasil. E a realidade de São Paulo é muito diferente da do Rio, né? Não tem como a é. E tipo assim, e o D2 também tem essa questão da brasilidade, né? O, o D2 foi o Primeiro rapper brasileiro mesmo Porque o resto, antes do D2 Era todo mundo fazendo som gringo Racionais, sabotagem, Pavilhão, todo mundo todo, todo mundo Todo mundo era imitando gringo não. E principalmente gringo da, da costa oeste Oeste não, uh-huh. leste, pelo amor de Deus
0: É Nova York esse estranho Sim, Nova York é
1: e, e outra aí? coisa, o, o D2 também ele ousou quando ele pegou coisa de, bem carioca, de sambinha. Exatamente. Botou, botou, pô, botou, botou hardcore no meio punk, né? Ele botou tudo, né? Você vê a mistura do, do álbum dele. Que, que é bem legal, né?
4: É demais. E nós falamos hein? isso no, no último episódio, né? É, é o que eu isso. falei, eu acho que no último episódio,
3: né, velho? Dentro do rap, o é penúltimo. Dentro do rap, o D2 é um sambista, e dentro do samba, o D2 é um rapper. Cara, e ele uhum. tomou pau de e,
0: todo lado. Porque, tipo e tomou assim, até quem. E é, e é vendido, é o cara que se vendeu pra mídia, que não sei o quê. Do outro lado fala que ele é muito maloqueiro. Quem é, tipo assim, conservador do não céu. vai curtir é. o cara, entendeu? Então, assim, então, é o cara que. Mas ele, ele, ele tá aí, desbravou né? coisas que, tipo assim, agora tem um caminho pavimentado.
3: É demais. Existe o rap é. no Brasil antes da procura da batida perfeita e depois. Sim. Não é. tem, é. Não tem discussão ligado. nenhuma ali. Não, total, o D2 é um dos rappers mais importantes da história do Brasil. Agora,
2: é. vocês vão concordar, mas ele teve um, um renascimento aí, né, cara? Porque, na, na, assim, na década de 90, ele era mega marginalizado, é, é, assim, porque era maconheiro, plante só falava rap. de maconha. É, é. É. E aí, nos anos 2000, o cara meio que renasceu, cara. Aí teve Acústico MTV, que foi esse divisor de águas aí que você falou, do, procura da batida perfeita, né?
0: Teve Sim. algum trabalho
2: de marketing em cima do cara aí que o cara renasceu, né? Eu acho que foi muito Não. ele se
0: alinhando com, com, com uma coisa que tava vindo, era, tava latente, assim, mas eu acho que foi muito espontâneo dele sair pra esse lado. E juntou muito com a MTV, igual você falou também. Juntou muito com a MTV, ele se aproximou muito também do que tava estourado, que era chorão, o Charlie Brown e tudo. Sim. Então, assim, esse ele movimento se aproximou ajudou até demais
3: ele. Demais do chorão, né? Foi
0: demais, né? Sabe? Na porrada, né? É. <risos> Podemos dizer no, no, que. Eu... Teve o um
2: episódio do Chorão com o Marcelo Camelo, né? Então, tá, Ele lhe uma um bomba chorão. na cara do Marcelo Camelo
3: no <risos> aeroporto. Pois é, não, e sa- <risos> eles saíram no soco também, o D2 e o é. e o Chorão no, no backstage do acústico, inclusive. Ele brigou com o gordo também, chorão. Foi... o chorão.
0: O gordo <risos> foi pra matar. É. É. Cara, é. é... E pra sair
3: na mão com o chorão, o chorão era imenso, mano. O chorão era grande e porradeiro.
1: Tinha fã, é, do, não. o Chorão e o, e, o, e o João Gordo se, se porraram. O João Gordo não. vai
0: atrás do, do, do Chorão com a faca na ah. mão no bastidor do primeiro VMB, se não me engano. É, isso, que mas isso? então, porque
2: o, o João Gordo falou <risos> mais merda. O João Gordo é. falou mais merda, do, falou, falou que o Charlie Brown era uma merda. Uhum. Aí, no, aí no VMB o Chorão tá com a sopa nele.
5: Olha não, é. Não. É exatamente.
2: Eu tava comendo uma sopa não. de cebola, tacou no gordo. Aí o gordo
1: pegou uma faca pra ameaçar ah, ele. É, não. Mas não, depois é você virar de viraram amigo, né? Nossa, então, eu, eu tô perguntando porque eu não lembrava disso. E, eu, e foi ontem, eu tava vendo tipo esses vídeos antigos de, de MTV e eu tava vendo justamente uma entrevista do chorão com o João Gordo, né? Eu jogo é tanto. E super amigos, o cara é no apartamento do outro, conversando e tal. As amizades começam na base da porrada, cara. É, é isso é. foi. o Vegeta assim. e o Goku, né?
3: <risos> Mas só para fechar um pouco ele essa estreia do D2, ali D2 porradeiro, o negócio que o Planet Ramp teve uma mídia que eles não imaginavam que ia ter, né? Ou se imaginaram, eles foram completamente à frente da curva. Porque uhum. a maneira com que eles falaram ali, a mídia tava em cima, batendo muito. MTV no início também não abriu tantas portas pra eles. Uhum. Foi ao longo do tempo que eles foram abrindo essas portas. E aí, com o D2, ele conseguiu criar essa marca, né, Tio Sim? Porque o Planet Champ tinha acabado. Ele já tinha lançado dois CDs, né? O Eu Tirei a Onda, que é um CD muito bom. E depois A Procura da Batida Perfeita. Só que aí o terceiro CD dele já é O Meu Samba É Assim. Saca? Uhum. Então já, já uhum. é ele pós-acústico, pós-batida perfeita.
5: E consolidado, é um detalhe,
3: né? Consolidado e mais de boa, saca? Tipo assim, uhum. não é aquele cara que tá o tempo inteiro questionando as coisas, saca? Junto com Black Alien, com Benegão, com os caras é. que tão ali mesmo. Então, é isso aí. O
2: Rapa, vocês acham que o Rapa fazia parte desse movimento, dessa leva aí? Do...
3: Faz, faz, porque. Acho que sim, né? porque o Rapa eu, pra para mim na minha na minha visão o Rapa é a maior ó, ó, opiniões hein opiniões eu polêmicas
0: quero, eu vou eu vou concordar da Vinheta.
3: o Rapa é a banda mais importante da história do Brasil
1: olha pra aí pra e pra mim é, 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 se, assim eu não digo a maior mas eu digo que tem uma importância a, gigantesca, gigantesca cara Sim, e de imenso, letra absurda não, eles são vi...
3: totalmente à frente da foram totalmente à frente da curva cara
1: totalmente Nossa, total, total. Tipo é, assim, a
3: percussão, letra Performance, tema tratado Conseguindo mesclar Diversos gêneros e fazer a, o som Que é deles Você toca o primeiro acorde De uma música do Rapa, você fala, é o Rapa é. Isso aí é uma coisa que Não tem como negar, velho. os caras são insanos
0: Mas Foram, o Yuka insanos.
2: criou uma fórmula, né, cara
0: O Yuka Sim. era um monstro, cara O Yuka foda Yuka era O Rapa, vis... cara O Rapa, cara, eu acho que, obviamente, não é a maior... Porque, inclusive, eu acho eles muito subestimados, assim... Ninguém lembra deles, sabe... Quando vai citar grandes bandas nacionais e tal... É muito difícil alguém lembrar... No máximo, lembra de Minha Alma... Mas eu acho... eu Eu acho, não... Eu tenho certeza que é a banda mais revolucionária que o Brasil já teve... O quanto de experimentação eles conseguiram fazer ao longo dos anos e se reinventar e, cara, é, é absurdo. A qualidade técnica, a qualidade de produção deles é absurda. Eu ouvi
2: dizer, Lucas, eu não sei se é verdade, uhum. nessa, época que, nessa época que eu tava tocando em Minas e tal, eu conheci um cara que trabalhou com Rapa. E, esse cara era de estúdio. Ele dizia que nessa época, é, entre 2004 e 2006, o Rapa tava no auge, né, cara, no Brasil. Uhum. Teve o Acústico MTV... Cara, eles faziam muito show, muito, era muito show. Eu fui em uns três shows do Rapa nessa época. E esse cara dizia que os caras nem conseguiam gravar, cara, os, os álbuns. Eles estavam gravando disco, hum. eles contratavam músico de estúdio pra ir lá gravar, e o Falcão só ia botar a voz. Ah, eu
0: não duvido não, cara. Doideira, né, cara? É, tipo, eu não, hum. eu não óbvio que eu não, que eu não consigo confirmar isso, mas eu não duvido, porque, pra falar a verdade, essa prática, hoje em dia, pelo menos essa prática é bem comum. Né, André? Você sabe bem disso, É né? um padrão, né?
4: É é igual o compositor pro sertanejo, né? É um padrão de usar músicos de estúdio, músicos de
0: freelancer para show e tudo mais, né? Porque o o rapper era muito maior do que uma banda, né? Então, assim, eles eram emblemáticos e tal. Então, assim, posso estar falando merda aqui, mas eu acho que eles não tinham tanto a pegada individual, era mais a banda. Então, se a sonoridade sonoridade estava condizente, no palco eles faziam um cada um com a sua pegada ali, mas não tinha muita importância se tivesse esse distorço agora essa... uma coisa no
2: Rapa que me chamava muita atenção, até desculpa de cortar, Lucas não, é... não pode. porque assim, eu, eu, eu tocava baixo né então hum. sempre prestei muita atenção no baixo do Rapa o, o, as linhas de baixo do Rapa é quase que um instrumento de percussão, cara
0: é é, uhum.
2: é, é, é tipo como se fosse um segundo tom sabe, um segundo é boom e um segundo tom na música é, é... É muito maneiro, cara. É uma parada muito... Era é, o é... né? Sim, Lauro. É, exatamente. É, teve uma entrevista dele que eu vi que ele falou que ele era jardineiro da... Não sei se era da Gal Costa, cara. Agora eu não tô lembrando, cara, de quem que era. De uma, de uma cantora. E ele levou Sim. uma fita, cassete do Rapa, deu pra ela, assim, pra ver se ela...
1: <risos> <risos> arrumava alguma coisa hum, pra ele. Cara. O cara, imagina, era cara, Olha isso. Não, é, é incrível a brasilidade realmente. Um da ele era o gosto... jardinheiro da Alcione. Da Alcione? É. um é negócio... Você encontrar esse nível, assim, de brasilidade ao mesmo tempo, ter rap, ter rock... Total. É, é raríssimo, né? Uma banda que teve, teve uma coisa próxima a essa, não teve o mesmo impacto, mas eu gosto muito, é, mas conseguiu pegar estilos musicais brasileiros e botar com rock, pra mim foi o Jaimundos, né, cara?
3: Raimundos, 100%, cara. Né? Uhum. 100%. Eu adorava Raimundos quando era moleque, velho. Adorava. Poxa.
1: Os caras tinham uma coisa assim meio nordestina também, né, cara, até da voz e tal, e, e ao mesmo tempo o rock... E de mim, Brasília, é, né? E de Brasília, e de, sendo é. de Brasília, né?
3: Eles eram mais é. um hardcore mesmo ali, a gente pode falar, né? É.
0: Era muito irônico, né, as letras eram muito sarcásticas, eram muito... Botaria,
3: droga, pancadaria o tempo inteiro, velho, era muito doido. Brasil,
0: Brasil uhum. na essência. É Brasil, é só Brasil Nem
3: nem vou mentir, eu não consegui escutar Isso é babaquice, eu falar Mas pós-Rodolfo ali eu não dei conta É,
1: não dá, não dá Eu acho que a
3: maioria da fanbase caiu, né Depois, os bobe até mais
1: Pois é, foi uma morte horrível
4: Foi (risos) Apesar de desistir E a personalidade da banda também acabou Tem um
1: disco do Raimundo,
2: aquele Só no Foreves? Não, não, o Lapadas do Povo
3: Lapadas do hum. Povo é o mais pesado deles, né? É uma né?
2: porradeira de responsabilidade, cara. muito foda é. o disco.
3: É o de andar na pedra, se eu não me engano, né?
2: É, é. Porra, muito é. bom,
1: cara.
3: É, Aquele se der pancadaria, velho. Mas eles estouraram, foi com o Lavota tá Novo, né? Lavota tá Novo e, lógico, pra todo mundo, foi com o solo no Forex. Foi.
1: Foi né? <risos> a tocar legal na <risos> rádio, né? É. E
3: então. tal. Ah, mas fizeram bem, né? É tipo aquela história que eu contei. Isso eu tenho certeza que foi no último episódio. De que roubaram o... Um... Um armazém história. com CDs deles, né? O, com CDs achando que era uma banda de pagode por causa da capa. Os caras entraram de <risos> noite e roubaram, <risos> tipo, meio, tipo assim, 500 mil cópias do, do CD deles e eles ficaram sem nada pra distribuir no Brasil, tipo assim, nas primeiras duas semanas tiveram que produzir tudo de novo.
2: Nossa. Mas... Caramba,
3: cara. É, é uma história que eles que... Eu, eu lembro de vez isso me MTV, eu velho, não, é possível. Porque a capa, se você pegar, né, os caras literalmente vestido de pagodeiro então é bem engraçado
1: não, com pandeiro, com tudo a a risadinha (risos) do Rodolfo assim,
3: cheio de ouro, todo mundo de vermelho é bom demais, os caras eram bons e
0: e como a gente já falou aqui o André inclusive não gosta de Raimundos e odeia pagode então eu acho que esse (risos) CD aí olha que junção né? (risos) né, talvez tenha sido eu que tinha roubado
4: foi eu eu. roubou (risos) e queimou
0: Depois dessa vinheta, então, a gente agora vai pro outro lado da moeda. A gente já falou demais de música. Eu queria saber primeiramente dos integrantes da mesa, se vocês são believers em seres extraterrestres, no mínimo, pra dizer o mínimo. Opa. Vou começar com você, André.
4: Então, é, pensei que você fosse começar com o Kalil pelo Oscar. <risos> Não, falou, <mas> tudo bem. <risos> <risos> Ele levantou a bola pra jogar em mim e é, jogou no. Na...
0: <risos> foi pra surpreender. Mas então... Eu
4: acredito, só que eu não pesquiso muito sobre, porque, igual eu falei pro Calil em off, não tem como não acreditar, não existe. É, é igual, sei lá, quando a gente acreditava que nós éramos o centro do universo, não existe. Não tem como o universo, desse jeito, não existir. Mas Olha, eu não André, pesquiso é te muito. te falar
0: rapidinho que ter como tem, porque tem gente que, que tá na Terra plana até hoje
4: e... É, cara, aí... eu não tô escutando, André. Oi, não? Oi, O Terra Planista também não vai escutar. <risos> é verdade. Então, mas ah, cara desacreditar é uma coisa que é muito mais fácil né? não, fala sério, eu não, sobre os terraplanistas eu não vou falar não, porque eles não merecem atenção assim como é, falar sobre Los Hermanos e Legião, a gente já falou demais sobre essas coisas, então Exato. é isso, enfim, eu sei muito superficialmente vou te dar um é, dado
2: aqui sim. 99% dos terraplanistas são bolsonaristas
1: fica, ah, ali, faz, fica esse pensamento aí um, teve um terra aparência que foi resgatado acho que tem umas duas semanas aí, você soube disso? Tem casal, né? O cara, o cara foi tentar chegar na, no limite lá, do, na cachoeira foi com barquinho. no final do mundo, ah. com barquinho e precisou ser, precisou ser resgatado
3: Ah, mano eu, oh, se eu tô, tô com o comando dessa decisão de resgatar o amigão, ele final, não é resgatado Ele tá precisando ser resgatado até agora
1: não, deixa ele ir, que ele tá quase chegando lá na, na beirada. É. Lá. Já, já, ele é.
4: cai. já já ele cai. É. Ele... Sabe o uhum. que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que não, eles me resgataram pra, pra eu não ver o final do negócio, sabe? Tipo isso. Exatamente, <risos> ele,
0: vai, ele vai falar isso. Ele vai falar que ele foi resgatado porque conspiração, pra ele não ver que, que era plana.
1: Ah, sim, sempre.
3: Nossa, mano, nem fala, <risos> tem uns mal intelectual que não tem como, é. tem uns trem que ah, não, eu... não
0: pode. Os olavistas, né? Como a gente gosta de chamar aqui. Inclusive agora, bolsonarista e olavista é diferente, né? Porque teve. Oh, agora ah, mudou. É. Uma... Rachou, rachou. Uma rachadura. Hoje... Ah. Não, agora uma todo mundo
2: que não concorda com Bolsonaro é esquerdista.
3: Comunista, Exato. não só esquerdista, é comunista.
0: <risos> Bolsonaro adora uma rachadinha e por aí. Pai. É
3: isso, cara. Isso aí. Tá com os guardados. Um né? é, é, só no jab ele tá quebrando o tabu. <risos>
0: não, esse aí eu vou cortar tudo cara, é,
4: então é, eu acho que não faz sentido não acreditar, apesar de existir terraplanistas né, uhum. mas assim, eu, eu não, eu sei superficialmente não pesquiso sobre o fenômeno UFO e tudo mais mas eu acredito sim, eu acredito é, não eu não, não pesquiso, mas acredito não sou igual ao uhum. Camilo
0: O Kalil, como é que você encara isso?
4: Cara,
3: tipo assim, é o que eu... É bem parecido com o que o André falou, só que eu não pesquiso por paranoia. Eu sou um indivíduo paranoico, naturalmente. (risos) Então, se eu tiver mais alguma coisa, se eu tiver que ficar preocupado com seres extraterrestres, velho, eu vou ficar completamente maluco da cabeça. Então, eu acredito que exista. Tipo assim, não acho que é tão longe, igual muita gente fala. Mas, tipo assim, eu não gosto de pensar nisso, porque eu, tipo... Eu tenho medo por não entender. Sabe? Hum. Mas eu não. Não é aquele medo de não
0: entender e negar que existe, porque isso seria uma burrice. Na minha Olha, opinião, seria uma burrice. Eu acreditava e não me importava até começar a editar o hangar. Aí agora eu acredito. <risos> não tenho mais medo, porque eu conheço eles intimamente, aparentemente, agora. É sério, dá esse. Dá esse eu não sei se vocês tiveram isso fazendo o programa, mas parece que dá um conforto saber um pouco mais sobre as teorias. E uhum. então, assim, eu, 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 eu tenho menos medo hoje em dia, mas eu acho que a qualquer momento vai rolar. Se já não pois tá é. rolando a invasão, se já não é uma teoria de, de dimensão diferente, eu acho que a co- qualquer momento estoura aí pro mundo, assim, sabe?
1: É, no é. dia da, da gravação desse programa, né, foi hoje falado que lá em Vênus se encontrou uma substância na atmosfera Isso. que é justamente uma, uma, uma das. É, provas, né, que pode, que sustentam a possibilidade altíssima de vida em Vênus, né? Bac- em Vênus. Em Vênus, cara, Vênus é. sim, eu
3: vi isso hoje, eu vi
1: isso hoje, cara. É um gás Viz. chamado fosfina Exatamente. Que, lá. que. E assim, é lógico que a gente está, A possibilidade não é de uma vida complexa, né? Não é um bichinho, né? Hum. Mas de bactérias, bactérias né? Bactérias. Bactérias. Sim, Só sim. que, cara, assim, tudo pode acontecer, né? E eu acredito, sinceramente, que a vida é muito mais abundante do que a gente sabe do que ela realmente é. Né? A gente ainda, uhum. vai descobrir, ainda vai descobrir, o ser humano vai descobrir que existe vida em todos os lugares, só que é, ainda falta um pouquinho pra gente chegar lá, entendeu?
0: É. Eu tenho uma pira muito grande com, com tempo e espaço, sabe? assim é, Eu acho que, que muito por aí que, que, que eu encontro explicações da minha cabeça lógicas, assim com relação a outros seres. Então, outras dimensões, esse tipo de coisa me fascina muito. Aquelas fendas espaciais, buraco de minhoca e tudo mais, que seria como se fosse uma viagem intergaláctica, né? Eu, Eu piro muito nisso, assim. E, obviamente, vocês acreditam em vida extraterrestre, mas uma coisa que eu acho que ninguém nunca questionou é a inteligência desses seres. Porque toda vez que a gente fala, e eu vejo os relatos e tudo, me parece sempre seres muito frios, né? muito calculistas que vêm pra estudar, examinar, usar do do ser humano e ir embora, né? Mas vocês não acham que tem a possibilidade de uma uma vida mais inteligente, mais avançada e, consequentemente, mais criativa com relação a isso? E aí, Ribas? Eu acho que
2: se existe, eles estão acima dessa galera que vem aqui também, né?
0: É, é verdade. É, né, É, pode ser que... A
2: gente fala dos dos greys, né? Os greys, é. Teoricamente, os os greys são igual abelha, né? Eles têm uma estrutura... Organizacional, né? Eles têm uma tarefa, cada um tem uma tarefa, eles sabem exatamente o que que eles têm que executar ali. E aí tem uma das teorias é que acima deles tem uma outra raça que é a raça, vamos dizer assim, pensante, né? Que é menos robótica e tal. Entendi. Entendi.
1: Eu acredito que sim, que realmente os caras que vêm aqui, os caras que eu digo os extraterrestres que chegou na Terra, eles estão aqui realmente para cumprir uma missão. Né? E não é como se fosse, tivesse vindo pra cá de brincadeira para fazer amizades, né? É assim, ó, vai lá, faz isso, colhe o que tem que colher, é, abduz quem tem que abduzir e volta. Acabou, entendeu? Uhum. Então, é por isso que a gente não encontra nos relatos, assim muita, com, não é com bem conversa mas uma, não existe muita coisa entre, entre o ser humano e o extraterrestre né? é uma coisa assim, muito, geralmente, como você falou é fria, né, é que negócio acontece, aquilo dali é, é rápida, né, também a, às vezes o cara conta, o relato que a gente conta dura segundos, né, um minuto no Sim, máximo, né é. e acabou, né, o cara entra na, na nave e vai embora
0: então é, parece tem... que quem vem são só peões por assim dizer é, né? é tipo isso
4: é mais profissional, eu... né? Não
0: tem aquela intimidade é. toda, né? Aquela coisa.
3: Eu Exatamente, tenho duas perguntas, é. se eu puder fazê-las. Claro. Pra vocês relacionados a isso. A primeira, como começou o interesse de vocês pela temática, bem mais geral ao mesmo, e uma coisa, que assim, minha mãe agora tá com a mania de ficar assistindo Net Geo, History, o dia inteiro.
0: Alienígenas direto... do passado.
1: George Tsukawa. É.
3: Isso, além disso, <risos> direto eu vejo programas sobre polvos. Qual é a opinião de vocês sobre os polvos? <risos> não, não, é sério. É porque a, Legal, o, os povos, aparentemente, eles são um ser muito mais desenvolvido que a gente, por causa da questão de cérebro, não tem linhagem nenhuma, começam a aparecer em tal época. Acho assim, eu não tenho noção nenhuma, não sei se vocês têm também. Mas vocês já ouviram falar alguma coisa?
1: Veja e, bem, eu não são... estou dizendo que os povos são criaturas <risos> interdimensionais, <risos> mas existe uma certa possibilidade disso.
3: <risos> é bem, bem isso. isso bem é isso, bem né? isso, o History Channel falando, saca? É. Não, cara, os caras o, estão falando O, de...
2: o History ele te deixa com mais perguntas do que qualquer outra coisa, é, né, cara? Exatamente. É. Eu costumo falar com os Ocas, quando, quando a gente assiste o, o History, aí tem uma, um locutor nisso, fazendo uma chamada, né? Hoje vamos desvendar o mistério do fenômeno OVNI, e eu na minha cabeça eu falo, não, não vamos. Porque ele...
1: <risos> eu sei que não vai
2: ter resposta nenhuma.
1: <risos> né? É sempre assim. Agora, tenho... quanto, quanto aos povos, cara, realmente são criaturas é, fascinantes, né? Eles dizem que o povo não precisava ter a inteligência que ele tem pro ambiente que ele vive, né? Ele, Isso. tipo assim, ele dá um banho em qualquer outra criatura marítima, né? Talvez bata de frente ali que tava com um golfinho, um golfinho ou até, é, sabe, é, baleia, baleia, né? Mas realmente eles são extraordinários. Agora, dizer que eles são extraterrestres é meio é um pouco avançado. Assim.
2: Lucas, não sei se tu vai lembrar. Teve uma, a gente leu uma matéria num dos, do, do, dos podcasts há um tempo atrás hum. é, de uma teoria de que o, o gene do, do povo foi uma mistura do meteoro que caiu na Terra e misturou com a, com a Lula e virou o povo. Ou seja, o é. povo pode ser que seja
1: alienígena mesmo, origem alienígena. Tu lembra Exato. disso? Cara, eu lembro muito vagamente. Mas eu lembro que depois a gente lê alguma coisa meio falando que, tipo assim, ah, pode ser, tá, gente? Não é é nada certo, né? A gente não tá afirmando nada. Mas assim, é, existe... Eu eu realmente não sei afirmar se um, um meteoro caiu na Terra conseguiria... É, eu acho que existe sim essa possibilidade, né? Porque uma, o meteoro, imagina só, é uma, uma pedra extremamente quente, né? Quando essa atravessa uhum. a, a camada atmosférica, ela pega. É, fica uma temperatura muito alta. Então, qualquer bactéria que, existe, que possa existir na superfície dela está morta, né? Matou. Agora, o que pode sobreviver é alguma coisa que fique dentro, lá dentro da rocha, né? E aí eu também não sei se, qual é a, quais são as chances dessa bactéria sobreviver e evoluir para o ponto de afetar uma lula, você está entendendo? É tipo, é um pouco complicado e não é muito assim meu campo assim falar não, com certeza pode acontecer isso ou não, não tem chance nenhuma de acontecer isso. Então eu fico aqui no pode ser, entendeu? Pode não, ser é que sim, se
0: eu, pode ser que sim. Eu tenho uma informação aleatória que eu que eu obtive aí essa semana a Larissa me trouxe que, que talvez tenha sentido com isso aí. Na escala evolutiva, uh, os seres foram para a água depois. Eles não saíram da água e começaram a andar. Então, assim, o ser terrestre virou é, aquático, né? Então, é, eu, eu aprendi então, aí, o contrário. Pois eu aprendi que eles aprendi saíram bem... da
1: água e eles saíram da água e foram para a terra. E depois, em certo momento, é, lógico, alguns ficaram na água uhum. e alguns outros voltaram para a terra, como é o caso do golfinho e da baleia. Eles eram pois seres é. terrestres, né?
0: Mas, eu não sei mas... se é uma informação nova, mas parece que é, na, na, na última escala voltou, eu não sei se voltou ou se foi para água. Eu acredito que tenha voltado para água algumas espécies. Eu acho também, assim, que se investisse metade do que investe em, em exploração espacial na, no mar, em exploração aquática, a gente já tinha descoberto Nossa, muita cara. coisa Bom, mas... também.
3: Ou então em bomba, né? Para matar os outros.
0: <risos> é. Politizei, é, desculpa
3: aí. <risos>
1: Não, mas é. o fundo do mar é incrível, né, cara? Tem cada criatura é. que é de cobre. É. Que é...
0: Às vezes tem uma Atlantis mesmo e a gente tá dando bobeira, hein? Não, eu, é. <risos> eu tenho medo de polvo, eu gostaria
3: de deixar isso muito claro. Se, os polvo, se o polvo for o ser mais inteligente que existe na Terra, de, esteja aqui registrado que eu tenho medo de vocês e respeito muito.
1: Pois é, não, ele é um. Ele é uma cabeça, né? Ele é uma cabeça Sim. com pés, né? Eu e. Paco, tu... né? E, é os pés, né? Os, o, do povo, é né, pés entrelaçados, por exemplo. E tem aquele bico de papagaio, né, cara? Que é feito de, de osso, né? É um negócio muito louco, muito louco.
4: É, é absurdo. Eu ia falar sobre a parte hollywoodiana sobre os extraterrestres, porque a gente fica imaginando que é só aquela coisa, não sobre invasão, saca? Mas é de tipo de ter só aqueles tipos de seres e aí alguém tocou no assunto é, de, de que talvez existam, claro, micro-organismos e tudo mais. E, e aí eu ia perguntar para os dois é, Sobre o que vocês que acham Sobre tudo que vocês já fizeram de, Do podcast e tudo mais Que existe mais a possibilidade Claro que vocês falam sobre casos Então aí já é mais da, da inteligência Mas vocês consideram tão, Tanto quanto esses micro-organismos E tudo mais?
2: Então é, eu acho o seguinte Eu acho que tem muita fantasia no cinema né, e, e por exemplo Você vê um filme que tem uma criatura né, Por exemplo Uhum. É, essa, essa criatura ela é criada baseada naquilo que a gente conhece que é a anatomia humana por exemplo né mas eu imagino que a vida que existe fora da Terra é outra coisa completamente diferente cara então para mim assim num filme o que eu acho que deve ser o mais próximo do que realmente deve ser é aquele filme Arrival Não sei se vocês viram né? aquele a chegada né
0: a chegada excelente são filme. aqueles
2: seres completamente parece até povos né inclusive
0: sim eles são eles não têm uma forma né certo é. assim pelo menos não que a gente identifique né
2: é exatamente e então assim é difícil a gente saber mas eu realmente acho que se existe é, eu acredito que exista deve ser bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver na cultura pop né uhum. ou não né isso assim é só a minha teoria né mas pode ser também que os filmes sejam uma forma de comunicar em fazer a população ficar mais <risos> acostumada com, com o tema, né, também.
5: É, uma, é uma Tem essa é
2: possibilidade, verdade. é
1: assim. É, na, na ciência, eles, é, eles nem pensam na possibilidade de existir um extraterrestre com, que seja igual um ser humano, né, um humanoide. Eles nem, nem, nem passam pela cabeça deles. A chance de você ter um outro humanoide em outro planeta para eles é tipo 0%. Hum. Então, é... deve, então
3: deve ser exatamente uma noite
1: se eles é, negam pois, tanto... é. pois é. é eles <risos> estudam mais essa parte assim né exobiologia né eles estudam ali é tipo justamente isso né? bactérias né a possibilidade de ter uma vida mas não muito complexa né e quando eles falam de vidas complexas né que são tipo assim, animais né tipo, sei lá, um, um cavalo, um, sei lá, um cachorro, eles, eles botam uma coisa assim muito nada a ver, uma coisa assim, parece tipo o bicho do Avatar, sabe? É. é e, e, e tem essa viagem aí. Eu, sinceramente, acredito na ge- maioria dos relatos que a gente lê. maioria, não todos. E, e, assim, por mais absurdo que pareça ser, eu acredito sim que existe uma grande possibilidade de da gente ter outros planetas que são parecidos com a Terra, que tem uma atmosfera, que tem uma gravidade próxima, que tem água, que não tem oxigênio. É a possibilidade de existirem seres humanoides, né? E a gente sabe disso através da tal da convergência evolutiva, né? Onde você vê que vários animais... Convergem para a mesma forma, para o mesmo design, né? Você vê que dentro da aquele negócio, dentro da água, você vai ter tanto o peixe quanto o o golfinho, tem o formato ali de torpedo, né? Tem as as barbatanas e tal. Então, assim, de certa forma, eles têm similaridade. Da mesma maneira que os animais da terra, você vê que, tipo, por exemplo. Tanto alguns mamíferos andam em quatro patas, quanto alguns, sei lá, como eu falei dos cavalos, né? Também andam em quatro patas, né? Tem pelo, entendeu? Tem coisas uhum. tem parecidas. Apesar de um ser muito diferente do outro, tem muitas semelhanças, né? Eles têm os dois olhinhos para frente. É, é isso que eu tô falando. Tem dente, tem a boquinha na frente. Tudo isso é parecido. Então acho que eu acredito que sim, que exista, exista no universo inteiro essa convergência onde todos os seres acabam criando formas parecidas. É lógico, se a gente for em outro planeta e pescar lá um peixe lá no mar do outro, do outro planeta, vai vir um peixe completamente diferente. Mas ainda assim vai ser uma coisa que a gente falou olha, parece um peixe. Reconhece, Entendeu? né?
5: É, é demais.
2: Tem onde, louco, vai, vai lá no Japão e em Fukushima que você vai pescar um peixe completamente diferente também. <risos> é.
3: Foi isso. É. Eu nunca ouvi falar dessa teoria, mas eu concordo com tudo. Mesmo não, não sabendo nada, é isso. Eu acho que é importante <risos> ah, deixar meu, minha opinião aí. Concordo. Eu, eu concordo. selo de positivo.
0: É, se, a gente pensando assim, se o universo é infinito, né, então... Meio que pela teoria do caos, a gente joga um bilhão de bolinha para cima, duas iguais vão cair juntas ali. É, então pode não. sim ter planetas iguais e por aí vai, e de todos os tipos. É. é,
1: digamos que a possibilidade de ter a, a vida igual, exatamente igual na Terra com seres, seres humanos, exatamente como tem aqui, é de um, certo? Mas uhum. você multiplicar um pelo, pelo infinito é, é infinito, né? Infinitas Então, vezes. assim, infinitas possibilidades de ter, sim, exatamente um ser humano como existe na Terra. É. Isso considerando que o universo seja infinito, né? Sim.
0: Lógico. É.
2: Não tem uma outra questão também. Os cientistas eles acham que a, é quer dizer estudaram e chegaram a essa conclusão de que a vida na Terra surgiu por um acaso gigantesco, né?
3: É, um monte de coisa se alinhou
2: e a gente surgiu alinhou aqui. E deu certo. É, exatamente. Agora é, é, uma das teorias assim mais relacionadas a alienígenas é que não foi coincidência. Pode ser que a gente tenha sido criado também, né? De alguma uh. forma. Né? É, é. Isso é falado aí para uma galera que estuda o Nunca assunto, né? Nunca foi
3: coincidência. Era Deus. Tô brincando. É, né? é, é. Não, é realmente aquela, aquela <risos>
1: questão do, <risos> do elo perdido, né? Eu não existe elo perdido porque o elo perdido fez justamente os extraterrestres. Chegaram aqui e colocaram pois lá não. a sementinha lá, né? Pode ser que a gente seja vaca e nem
2: saiba, né, cara? Tem <risos> é. essa teoria também aí de que Exato. a Terra é um celeiro de recursos para essa, essas raças alienígenas e tal. Com relação a DNA, órg- órgãos, né? E tal.
3: Vocês Tecido botaram humano. nós aqui e falaram: vocês que se arrombem aí. <risos>
2: é. Tem gente aí que não vai dormir essa noite aí, ficar com cagada.
3: Tá doido, é, <risos> tá doido,
2: mas assim, bom. obviamente o que eu tô fazendo, falando aqui é viajando na maionese assim são coisas que eu já teorias que eu já li sobre uhum. a, gente não, a gente não tá dando carimbo tá de que realmente nada, é. é, exatamente até porque é impossível, uhum.
1: né é o selo de Sucalos, né é, mas é aquilo, né cara era, é, mas pode ser
2: é aquilo, né cara, a gente a tamo gente... aí, né, tamo aberto as possibilidades aí
3: é, pelo menos é. preparado vocês estão, né? De certa forma preparado tá, né? Porque conhece. Oh, falo, cara, é baseado tranquilo. nas
2: coisas que a gente vê e lê por aí, acho que ninguém tá preparado não, é, cara. É. É Nossa, eu lembro...
3: Plena, uma... não. Isso aqui é totalmente off-topic, mas uma vez eu tava indo lá pra casa do Lucas, enquanto a gente, poder... a gente ainda podia se encontrar. Hum, e tava o Lucas tempo. e um amigo... E tava o Lucas e um amigo lá, eu cheguei atrasado pro rolê. Os dois já estavam lá tranquilo conversando, bebendo. E eles estavam falando de um episódio de vocês, velho. Eu, não lembro <risos> foi. Qual episódio. eu simplesmente cheguei e falei Mano, vocês estão de sacanagem, velho São tipo 11 horas da noite Vocês, vocês querem que eu passe mal, <risos> né,
0: velho tá né? Ele não, pra mas calma. é isso
3: aqui, isso aqui Eu falei, velho, calma gente, aí Gente, esse
0: episódio foi um dos primeiros que eu peguei pra editar Foi, tinha um relato De um caminhoneiro O chinelo dele ficou na beira da estrada, uma coisa assim O Márcio
1: É, deve tecido. O Márcio de Camberra O Márcio de Cambé, exatamente
0: esse. Esse. A gente Ele, tava falando o sobre
3: ah, decidiu contar esse caso lá. Foi mano, me dá uma cerveja então, que eu vou virar. Ela o cara, o cara, o cara, cara falou: preciso voltar
4: a pé pra casa, né? Pode falar <risos> que tem,
1: tem relatos piores, né? Cara, Depois a gente ficar é, sabendo é. de cada coisa. É. Tem relato de militar que a gente
2: recebe. O cara não, é, não não quer se identificar. Relato de piloto também. A gente recebeu piloto de, piloto comercial, né?
3: Ah, ah, piloto provavelmente deve ser os que vão ter mais contato, né? Imagino eu, 100% leigo no assunto. Ou não, ah, ou, é,
1: ou é viagem. Não, é parte de pensar isso. Dizem que atualmente estão falando que tá mudando, né? Que na verdade quem, quem consegue ver mais coisa na, é a marinha e não os, o, a aeronáutica, né? Então, é, tem uma associação muito grande com o OVNIs e o mar, né, cara? É de novo aí, de voltando pro mar. É, uhum. E quem sabe as, as bases extraterrestres estão lá no fundo, né? E ninguém é. sabe. Na verdade, é. não é no espaço.
3: Eu vi um programa do History falando disso, inclusive, olha lá, o History é, aí, tipo, é Olha aí.
2: É, provavelmente foi o do aquele que a gente sempre comenta, né? Do, do Tom Delonge, do, que era vocalista do Blink. Do Blink? É, então, foi. Ele, ele é meio que pivô dessa história aí nos Estados Unidos, né, cara? De, ele tá conseguindo abrir um monte de informação aí. Isso ele, é, vazou... ele realmente é. fala, como assim? É, assim ele, ele conseguiu liber... Ele cons... Eu vou tentar falar de forma breve, assim. Ele, em 2017 vazou uma troca de e-mail dele com um cara que era do governo Obama inteligência, né? É, e parece né? que vazou no Wikileaks, alguma coisa assim. E aí nesse meio eles citavam alguns vídeos da Marinha dos Estados Unidos, né? Uhum. E ele, ele conheceu um cara também, que existe uma coisa nos Estados Unidos chamada Black Budget, né? Que é um dinheiro lá, é uma verba que o governo americano tem pra fazer pesquisa sobre fenômenos aéreos que não são identificados. Uhum. E, eu, só que assim, é um valor grande, acho que é 27 milhões, alguma coisa assim. Só que é um montante muito pequeno, perto do, assim, do recolhimento de impostos total dos do, do, do Estados Unidos, né? Hum. Então é um dinheiro que passa, sai no xixi, sacou? Então, o, o contribuinte nem sabe que isso existe, a maioria deles não sabia. E o Tom Delonge se associou com um cara que controlava essa verba, desse projeto do, do governo <risos> americano que estudava isso lá. E de alguma forma eles conseguiram é, vazar três vídeos da, da que, era, que era de posse da Maria Americana que filmaram objetos lá que eles até hoje, teoricamente eles dizem que não sabem não sabe o que que é, né que... e quem tá encabeçando isso aí o Tom um de longe, cara Beleza, Beleza. Lindo, né? Beleza.
3: enquanto isso Beleza. o Travis Barker aparecendo nas premiações né? e o Mark Hoppus deixado para de lado, <risos> como sempre coitado do Mark excelente Beleza. baixista, by the way
1: é, mas o Tom já cantava sobre alienígenas na né? época do Blink tinha, né, tinha, né? Sim. O Ela cara, pra, pra
0: chegar nesse nível de trocar e-mail, ele já era cara obcecado, puxa, né? Pô,
2: é, é, não, ele, ele tem uma Lucas banda T. que não é tão conhecida, que é o Angels and Air, Airways. Que é, é meio que voltada pra essa paixão dele com a ufologia
1: e tal. Cara,
3: pira aí, eu nunca tinha me ligado nisso, velho.
1: É. Não, é, assim: Zomeira, as pesquisas mais recentes, é, tudo que você tá vendo aí de ufologia, assim, atualmente, tem um pouco do, de culpa no Tom de Longe, né? Ele realmente. Que o que ele, fe, o que ele fez pela ufologia, sei lá, em 10 anos, cara, a galera não consegue em 100, sacou? Não conseguiu em 100. É. Porque realmente Olha foi. Aí. Essa parada do tic-tac aí, cara, foi um negócio incrível, assim. Você, você chegar a ver o, o Pentágono e a Marinha Americana falando, é, é, real, é real aquilo, gente. É, realmente aconteceu. É. É tudo Depois Rio, que esses né? vídeos vazaram em 2017, esse
2: ano a, a Marinha dos Estados Unidos confirmou a veracidade dos vídeos. Porque até então falavam que era a galera que era mais cética dizer que era fake, né? Que o cara, sei lá, que alguém deu esses vídeos pra ele dizendo que era, que era de verdade, mas na verdade era fake, e ele tava uhum. divulgando como real. Só que aí agora, esse ano, a Marinha falou que não, que é de verdade. É, os vídeos são reais e eles não sabem o que, que é.
0: E que foi meio doideira, né? Os Estados Unidos pegou e oficializou o vídeo, assim, do nada, ninguém tá esperando. É, porque é já tava, tinha vazado mesmo, né? Pois é. Já. Que Aí, isso tá choque,
1: velho. É.
3: Aí, não
0: tem muito tempo, não. Deve ter, o quê? Dois meses, né? É, é os vídeos é... são antigos, né? Os vídeos são 2004, é D-Vid-son 2007. O é.
3: que eu pesquiso para achar no YouTube?
2: Coloca TikTok. TikTok e UFO. Você vai achar um...
1: Ufo, né? O Tic-Tac é o. Isso. É, é, a doidea. contribuição
4: musical para, para o, o, o mundo ufo.
1: Agora, o, o, o último, o mais recente, assim, o recente, isso é recente, né? Mas mais recente que isso foi acho que tem mais ou menos uma semana o Tom Delonge, ele descobriu uma postagem que eu já tinha visto essa, esse vídeo e essa foto, que aconteceu em 2014, com um cara em San Diego, que também o San Diego é onde aconteceu todo o lance do Tic-Tac, né? Na costa de San Diego. Uhum. Mas o morador da cidade de San Diego, ele tirou uma foto e fez um vídeo é, de uma esfera é, né, sobrevoando a cidade e tal. E na época, cara, eu, eu vi, eu falei, cara, isso deve ser fake. Eu nem, nem liguei muito, ninguém, ninguém ligou muito em 2014. Mas aí, recentemente, o, o Tom Delonge falou assim, gente, cara, essa eu tô achando que isso aqui real, não é fake, é real, porque... É, eu, eu consegui as fotos né, originais, e eu, ele conseguiu, ele soube né que as fotos uhum. originais foram entregues por um fólogo, e os caras observaram lá, é, através da, do exif da câmera, que não foi modificado, a, tudo aquilo ali é real, o vídeo é real e a foto é real. Só que, cara, a foto, Lucas, <risos> galera, uhum. procure no Google, é a foto mais nítida de um móvel que você já... Posso imaginar na vida que, é que eu Procuram por San Diego Sphere, né, de esfera em inglês San Diego Sphere É uma foto, cara, com Zoom nítido, de dia De um objeto não identificado Que é isso, essa
3: bola cinza aqui?
1: É, com duas, três anteninhas Então, os caras estão falando, cara, isso, isso realmente é um, um objeto Não identificado, ninguém sabe o que que é Não é um balão ele Parece até o Sputnik, né, ele parece aquela, aquele Satélite Sputnik ele tem janelinhas em volta, cara. Dá pra ver as janelinhas, as escotilhas em volta. Caralho. Janelinhas pretas em volta, tá vendo?
0: Aham. Uh-huh. Como então,
1: assim? Então, aí os caras estão falando que é isso aí, é o último, assim, a última notícia.
0: A primeira foto que aparece é a San Diego Sphere. Parece, parece que é, ó. Tem witness testimony. É.
1: Eu acho que é isso: é uma bola cinza ah, é, com... com umas janelinhas e umas antenas pra baixo, assim. Uh-huh. uma né? antena
0: embaixo e duas pro lado.
1: É, então, eu, tá todo mundo falando que isso aí ah, é real. Ah, eu vi ali. Eu, tá, todo tá muito
0: falando,
1: cara, nítido, isso é tá parecendo muito
4: um Photoshop, cara. Sabe, é, tipo, então, tá é, parecendo
1: é, muito... É, é aquele negócio que a gente fala, né? Quando é muito nítido, assim, a gente tende a achar que é fake. Que é, é... Quem conseguiria tirar uma foto de um OVNI tão nitidamente, né? E é, aí, cara, hum. tá tudo apontando pra que, que sim, cara. Isso é real, os caras estão estudando... Tão vendo que não tem...
3: você Me... <risos> tá doido!
1: <risos>
3: Ainda bem que você tá em
0: casa, né? É. Engraçado que o Tom de Longe, é Tom tá de longe de agora, né? ele, ele virou, tipo, uma, uma referência, né? No assunto, então. É. Foda-se o ele... Blink. É, tudo que ele fala, então, <risos> é levado em conta, né?
1: Sim, sim, até porque o cara tá fazendo outras coisas por fora, ele tá fazendo uma pesquisa, né, que chamado Projeto Adam, onde ele tá catando vários supostos materiais de supostas quedas, de supostas aeronaves alienígenas, (risos) né, então todo mundo fala assim, olha só, eu tô com um pedaço de metal aqui, que pertenceu ao meu bisavô, e ele dizia na época que foi um discuador que caiu aqui, que explodiu, e o galera pegou, ah, eu tô com esse material aqui. Ele pega hum. e analisa. Inclusive, tem pedaços de, de, de uma suposta explosão em Ubatuba, né? É, em São Paulo. E ele tá, ele analisou também. Tem uma galera, cara, os caras analisam vários tipos de, de, de materiais. E está se chegando à conclusão que sim, cara, esses materiais, alguns deles são realmente de outro mundo. <risos> Que isso. Meu, isso,
5: é.
2: cara. Se vocês quiserem saber mais sobre esse, essa história do Tom Delonge aí tem, um, tem um, um documentário dele no History chamado Unidentified que ele conta, parece que o primeiro episódio é sobre o Tic Tac que é esse ovni em forma de bala Tic Tac que apareceu uhum. na Costa de San Diego É lá. basicamente
1: o, o, o tudo né? todo o Unidentified, é. a primeira temporada toda é sobre o Tic Tac né Sim.
0: E vocês tem algum episódio específico sobre o Tic Tac? Temos. Sim.
1: Que se chama o episódio do (risos) tic-tac. É
0: porque
2: eles falam que a nave, ou seja lá o que for, né? Tinha o formato de uma bala tic-tac, só que tinha 12 metros de diâmetro. o tic-tac
3: é é gostoso, né? Então.
2: (risos) É. E e aí volta naquilo que o Zoukos falou da Marinha, né? Porque eles dizem que esses objetos são transmidiáticos, né? Eles funcionam na água, no ar e no espaço. Ah, pô, mas se chegou até a terra, ele é, deve fazer isso tudo.
0: Isso é o de menos. <risos> Perimbolo
3: é. é. musical também é... Cultura. Cultura é. e
0: cagaço, né? Nota marrom. Cacaço. A galera que tá ouvindo aí, que tá
2: achando que vai ouvir sobre música, tá, os caras são se malucos. Se fudeu. Não <risos> falando aí, mano. Se fuderam <risos> muito.
3: Assim que é bom, né? Por isso que é bolo.
2: O episódio do Hangar, do, sobre o Tic Tac, é o episódio 21. 21 quiser, É, episódio 21, quem quiser ouvir aí A gente, a gente falou sobre esse, essa história aí
3: do Tom Delonge Então, depois dessa discussão De leve, assim, bem superficial <risos> né, Que eu tô tranquilão Não vou falar que eu, que eu vou dormir tranquilo hoje também Nada aconteceu Acho que é hora do tradicional ver de vinheta
0: V de vinheta Bom, gente, para encerrar aqui, vou retomar um negócio que a gente fazia, que era as recomendações do final do programa. Primeiro, com, com os meus companheiros de sempre, não da mesa, mas da mesa virtual, né? O que vocês recomendam aí de música? Eu quero algo novo. Dessa
3: semana que vocês ouviram aí Primeiramente eu vou recomendar Um papel higiênico pra quem estiver Escutando (risos) o programa igual eu e tem medo Então (risos) recomendação De papéis higiênicos aí Muito bom, dupla face, mas de música Essa semana eu vou fazer até meu Jabazinho de sempre, o Álbum do BK, se você gosta de Hip Hop, o líder em movimento O CD saiu semana passada no caso, dia 7 De setembro, hoje é dia 14 O dia que estamos gravando isso aqui Que foi o mesmo dia que saiu o IGTV O Crítica sem cortes, tô o líder em movimento. Que eu acho que foi o melhor melhor IGTV que eu gravei até hoje. Foi muito bom, foi bem fluido. É um CD muito bom, 36 minutos. E se você for escutar, meu caro ouvinte, não pule nenhuma faixa. Porque é um álbum que merece ser ouvido em sua unidade. Mas ao mesmo tempo é um álbum que se se o BK quiser lançar 10 singles, 10 singles de 10 músicas diferentes, ele consegue. Uhum. Então essa é a recomendação da semana, BK Nosso grande BK da Lapa O líder em movimento
0: Nossa, Eu ainda tenho que ouvir o CD Eu ouvi o críticas, mas ainda não ouvi o CD E você André, o que, que você manda pra hoje? Pois é,
4: sobre o crítica é, eu, tenho que, eu quero ouvir o CD dessa vez Antes de, de assistir A crítica do Calil, porque eu nunca fiz isso <risos> Sempre <risos> era primeiro o Calil Aí eu ficava sempre me baseando no que Ficava a opinião, opinião dele não, mas vamos é. Lá. É, é importante é, é escutar antes assim. é, Então Sobre o episódio, eu vou, eu vou, eu vou ouvi-lo muito, porque eu, eu, eu achei muito interessante. Ao contrário do Calil, eu, eu gosto de saber sobre essas coisas, e aí eu vou ficar ouvindo esse episódio e vou ouvir muito mais o podcast de vocês. Enfim, por isso que eu estava meio ouvinte. É, sobre a recomendação, como não tem nada a ver com, com o negócio, eu vou pegar a última música que me apareceu, não sei onde, mas é a última música que, que eu descobri. Chama This is the Place, Tom Greenham. É de 2020. eu acho que ele não é tão famoso assim, porque é um milhão de de, de ouvintes pensais no Spotify mas o som é bem legal nada a ver mesmo,
0: mas é a minha última legal, eu vou vou ouvir porque eu nunca ouvi essa e vocês? Ribas e Zoucas.
1: bom, olha só, eu tenho escutado muito cara, um artista canadense que é bem famoso e também não é tão novo assim é, mas eu voltei a escutar, então é. Eu tô reescutando, então de certa forma é novo de novo pra mim. É oh, Justin Bieber. É exatamente esse, não mentira. <risos> 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 não, uh, uh, drink uh, The Weekend. Não, pô, The Weeknd também é bem legal, hein? Vou te falar. Oh, eu tô, foda, tem, um mano, escutado. É o cara é bom. O pessoal fala que é o novo Michael Jackson, né, cara? O cara tem a é. voz aí. É, voz muito boa Mas não, esse cara que eu tô falando, cara, é o Dallas Green, cara Eu gosto muito do som dele Ah, trabalho... é o cara
3: do Cine Color
1: Exatamente, que Que na época lá, dos do 2005 Aquela época que a gente tava falando aí Ele cantava no Alex on Fire, né Que era a banda de Screamle Que era aquela gritaria Mas a, a voz dele é muito melódica E é uma voz muito boa, assim Então você, você passa, assim, você escuta horas e horas O cara cantando E você não vê nem o tempo passar, é muito bom Vou ficar essa dica aí, pessoal. Né? Não cansa, é muito bom. bom né?
0: Legal. Você ribas. Bom, eu vou
2: indicar uma banda que eu conheci recentemente, que um amigo aqui de Toronto indicou. Chamada Haken, que é uma banda inglesa. E eles estão com um álbum hum. novo aí desse ano, 2020, chamado Virus. Olha aí. Bem atual, né?
0: <risos> Haken. Deixa eu procurar aqui que eu Haken.
2: Não H-A-K-E-N. Virus. É. Tem, tem no Spotify, muito boa. É, bem pesado o som.
0: Progizão? Isso. Mas tá aí a dica, então. Pra gente também, né? Que a gente não viu tá, ainda. Total, tá, não conheço. é eu Vou é.
3: escutar, com certeza.
0: Ó, eu vou fechar a minha dica da semana falando pra quem tiver puto com Luiza Sonza e Vitão, pesquisa. <risos> e a minha indicação é pesquisar a altura do Vitão, que eu ri muito, porque <risos> eu não sou um cara muito alto, então me satisfez. Ele tem 1,65 e isso me deixou muito feliz, porque eu tô pretendendo fazer live agora, então eu posso me chamar de Lucão agora, com facilidade. <risos> tô... <risos> Sem cara, problema nenhum, já achei meu 66. nome. Aí,
3: é, né?
4: tô na vantagem. Tranquilo, tá vendo? O tamanho não é documento pra ser
0: talarica, tá vendo? É isso. <risos> ok, ok. É
3: isso. Mas enfim, Mas,
0: gente... É... A Vamos recomendação na...
3: era olhar a altura do Vitão?
0: Era Não, isso. a minha recomendação de fato é, é que eu vou fazer live em breve, eu tô só configurando ah. meus equipamentos aqui, que eu tô no meu inferno astral, mas já já eu consigo configurar tudo. E Sim. essa semana eu já começo a fazer live com produção musical, o intuito é fazer o meu, meu, EP, meu EP autoral é, em live. Então, a partir dessa uh. semana aí eu vou me organizar hum. para começar a trabalhar nas minhas músicas, e vai ser colaborativo, quem quiser entrar, dar opinião e participar da música... Esteja convidado já Estarei de antemão, lá mas aviso... azar. Ótimo. mas eu já aviso no meu Instagram também.
2: Ô, Luca, vou falar uma merda aqui, mas tu corta, tá? Sabe qual é o lema do Vitão?
0: Eu entendi porque eu vi só final.
3: É isso.
5: É. Quinta
2: série,
0: né, cara?
3: Não tem, não tem com essa né O talarico musical termina
0: Eu quero agradecer demais, mais uma vez ao Rivas e aos Valeu outros Valeu demais Valeu gente, obrigado aí por tudo Obviamente você já conhece o Hangar 18 Mas pra quem por um acaso Tava morando debaixo de uma pedra e não conhece o Hangar 18 O link vai estar tá na descrição Pra vocês acessarem O maior podcast de ufologia do Brasil, Brasil. Que está do universo é isso. E é, é isso. Eu gente. não estou
1: dizendo que é o maior podcast de ufologia, mas quem sabe seja. <risos>
0: É isso. Mas é isso, gente. Obrigado.
1: Obrigado por ter, Valeu, por ter obrigado. convidado a gente aí. E tamo junto aí, qualquer coisa. A gente volta aí pra falar mais de, mais de música e mais de ET também. Por que
0: não? Sim, é, é lógico.
3: Oh, mas é isso. Então, rapaziada, muito obrigado pela participação de vocês. Desculpa se eu fiz alguma piadinha meio, meio boba ali. Mas é porque eu realmente tenho medo. Então eu faço
4: piada pra esconder o medo. Tá perdoado. <risos> e é isso... <risos> Valeu, galera. Muito obrigado. Acho que vocês somaram muito. Eu fiquei até de ouvinte porque eu estava muito interessado nesse assunto. E até de rock também. Eu gosto de ouvir sobre as coisas de música. Eu estou cansado de fazer música. Eu gosto de ouvir a a opinião (risos) de todos Mas, galera, muito obrigado. Valeu demais pela participação de vocês. Espero que vocês voltem nos nos próximos episódios. Não muito em breve. E é isso aí. Não se esqueçam das redes sociais. Arroba Perimbolo Musical no Instagram. Nós também temos os episódios disponíveis no YouTube e na sua plataforma digital favorita. E é isso aí. É, o Instagram pessoal de vocês, agora eu quero de todos vocês. O meu é André LPS. Continuem. O meu é LucasBSV. O meu é MVKalil.
1: O meu é @cesoucas. O meu
2: é @ribastank, que é um trocadilho safado com a banda Rubastank. Rubastank.
3: Eu queria ter te perguntado desde o início, então eu tava certo. <risos> Suposição.
0: Supunhetei certo. É. Supunhetou e lógico @angar18 angar18 podcast @angar18 não vai cair podcast. lá na
1: música do Megaf né cara que também
0: é, é boa <risos> que também, é boa. também é boa já fica aí
3: já fica outra indicação
0: <risos> então é isso gente obrigadão demais valeu e até a próxima semana valeu 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 valeu, valeu.